0: So, Jungs und Mädels, wie sieht's denn aus?
1: Ich wäre soweit.
2: Ich, ha ich hab auf Aufnahme gedrückt. Mhm. Ich warte darauf, dass du den links um abspielst. Na los, Schätzelein, lass mal loslegen. Oh, ja.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwissers sind die Sonja. Hallo. Der Horst, äh, der Arne. Hallo. Der Matthias.
2: Morgen. Und ich bin der René. Der Silvester, der Silvesterkater liegt
0: noch ein bisschen auf der Kehle.
2: sollst ihn ja auch nicht essen, Alf. rein. <lacht> <Schätzlein.
0: lacht> oh Gott.
1: Ja, dürfen noch frohes Neues wünschen? Ne? Ja, vorbei. Okay, wie
2: jedes Jahr, wenn das neue Jahr beginnt, kommt als erstes eine Rückschau, richtig?
1: Nein. Nein, die haben wir verrückt äh,
2: verschoben. Ja, Verrückt wir sind, sind ja wir, verschoben die? haben wir sie.
1: Genau, die, normalerweise starten wir immer mit dem obligatorischen Rückblick auf die Folge von vor zehn Jahren, da das aber eh zehn Jahre her ist. Lassen wir doch, ist es eine Woche später auch egal. Es ändert sich nichts von den letzten Jahren. Denn wir haben wieder eine runde Nummer und es steht wieder eine Top-Liste an. Nicht mehr top 10. Davon mussten wir uns jetzt äh, etwas lösen. Da wir jetzt ja zu viert sind mit der Sonja, ähm, haut das mit den 10 Spielen nicht mehr so ganz hin. Deswegen werden wir jetzt jeder wie gehabt drei Spiele nennen und äh, wir versuchen uns auch wieder darauf zu einigen, dass wir einen gemeinsamen Platz 0 haben, sodass wir insgesamt auf 13 Spiele kommen werden. Ja, wir haben da, wir haben da ein bisschen
0: rumüberlegt, ob wir die 10 irgendwie halten. Da hätte man halt jeder zwei und dann zwei gemeinsam, ach, das fanden wir irgendwie alles Blödsinn und dann, ja, wir bleiben bei unserem alten
1: Stiefel mehr oder weniger und passen das entsprechend an und ändern einfach den Namen. Punkt. Genau, es ist jetzt keine Top. 10 mehr, sondern einfach nur die Top-Liste. Und wovor wir uns noch ein bisschen trennen, ist einfach zu sagen: äh, Er stellt jetzt jeder 3 vor, aber die haben keine Platzierung mehr zu, zwischen 1 äh, und 3, weil das in dem Spektrum eh schwierig ist, da die, die Rangliste immer festzulegen, wie Matthias das auch schon seinen Top 100 gemacht hat. Äh, wir nennen also jeder 3 und dann die Reihenfolge ist dann dabei beliebig. Top 100? Wann kommt da eigentlich die nächste Folge? Die ist
2: durch. Kannst du noch nochmal anpassen. Ich bin bis meinen zehn Folgen durch. Ihr seid dran. Das können ja mal die Hörer so in die Kommentare schreiben, ob sie möchten, dass René oder Arne auch mal so eine Top 100 aufnehmen.
0: So, viel, so viele Spiele kenne ich gar nicht.
2: Ich weiß, Arne, dass du mehr Spiele kennst.
1: <lacht> so, viel, so viel gute kenne ich gar nicht. Komm, kannst du kannst allein die ganzen Dominion-Erweiterungen aufzählen. Jetzt <lacht> Bist du schon mal 10 quitt? Bist schon mal zehn durch? Sehr gut. Ja. Hatten wir jetzt das Thema eigentlich genannt? Na genau, wir haben ja ähm, unsere, äh, wie immer, aber nur die Supporter oder? Ja, die Supporter und die im Slack sich rumtreiben. Genau, also alles Slacker haben wir abstimmen lassen, was wir denn für ein Thema nehmen wollen. Ähm, zur Auswahl standen erstmal die Top-Spiele mit Schafen. Top-Spiele, die ein anderer Bretterwisser als eins seiner Lieblingsspiele bezeichnen würde. Sehr gut, oder? Ups, jetzt heißt es verraten. Top-Spiele, die eine Geschichte erzählen oder Top-Spiele, die weniger als 400 Bewertungen auf BGG haben. Und äh, die Slacker und Supporter haben sich darauf geeinigt, dass wir heute
2: Spiele vorstellen, die eine Geschichte erzählen.
0: Wer sich das wohl ausgedacht hat.
2: Bei Slacken fällt hm. mir übrigens ein Spiel ein, das heißt Chigik. Da sammelt man Slack. Schleck, Ed von Schleck. Ed von Schleck, no, gut. Ed von Schleck. <lacht> okay. Ja,
0: also irgendwie 50 Prozent waren ungefähr dafür. Ja, so über den Daumen. Genau. Aber also, danke, die da alle, an alle, die da mitgemacht haben. Es finden wir immer spannend, wie sich das so entwickelt. Und äh, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es das so klar ausgeht tatsächlich. Ja, man muss halt damit um die Ideen haben.
2: Dass, dass die Leute tatsächlich so deutlich votieren. Ich hätte mehr Diversifizität erwartet.
0: Ist halt im Moment nicht in Deutsch. Oh,
1: <lacht> Ja. Gut. Ähm, ja, gegen Ende werden wir natürlich auch wieder auffordern, dass ihr euch dran beteiligt an dieser Liste, in die Kommentare was reinschreibt. Facebook, Twitter und so weiter. Aber das machen wir am Ende noch mal genau. So, aber dann fängt es an mit dem Spiel der Woche, Arne. Dem Spiel der Woche, Moment, ich, muss ich, ich bin noch bin so ein bisschen eingerostet,
0: muss ich sagen. Ich muss erst noch mal eine Kapitelmarke setzen, ich später weniger Arbeit. Ich möchte über, naja, auch wieder was Altes reden, ne? Wie war was? der Rückblick? Äh, was Altes, was Neues, was Blaues, was, nein. Okay, Blau ja. ist da glaube ich auch, Blau gibt es auch, ja. Neu ist es auch und was Geliehenes. Man leitet, ja, genau. Man, man leiht sich ein Auto. Kriegen wir hin. Kriegen äh, wir hin, super. Ich, ich möchte über das Spiel Downforce reden. Downforce ist irgendwie so das Spiel, was mich jetzt so über die Weihnachtstage ja so ein bisschen ja doch begeistert hat. Irgendjemand knistert. Jam, jam, jam. Ich bin das nicht. René, mach mal Mute. Jetzt ist er aus. Genau, Downforce ist äh, ein Spiel, was ähm, ja ein. Auto Ist es ein Autorennspiel oder ist es ein Auktionsspiel oder ist es beides? Ähm, alles sind Auktionsspiele. <lacht> alles sind Auktionsspiele. Also Downforce ist eine Neuauflage von dem Spiel Top Race. Was? Wann kam das raus? Ende der 80er?
2: Oh, ja, 80er irgendwann.
0: Von Wolfgang Kramer und dem hat sich jetzt der Verlag Restoration Games angenommen. Die Restoration Games ist der Verlag, ich glaube Rob Davio ist da so ein bisschen federführend. Die nehmen sich alte Spielkonzepte oder alte Spiele vor. Und modernisieren sie ein wenig. Das ist soweit richtig, ne? Ja. Äh, bei Downforce geht es erstmal darum, äh, in jedem Rennen gibt es sechs Autos, die da mitfahren. Und diese Autos werden am Anfang unter den Fahrern, oder, nee, nicht Fahrern, unter den, wie nenne ich es denn mal? <lacht> Spielern. Spielern, Genau, Spielern versteigert. Die bieten nämlich mit ihren Tempokarten, die sie am Anfang des Spiels auf die Hand bekommen, können sie halt auf die Autos bieten und je höher man bietet, desto besser ist die Chance, dass man halt das Auto kriegt. Auf diesen Tempokarten sind halt für, das, für den späteren Spielverlauf die Geschwindigkeiten, mit denen sich die entsprechenden Autos bewegen können. Also man kriegt halt so eine Hand ausgeteilt und da kann man halt sehen, oh, jetzt habe ich viele blaue Karten auf der Hand mit vielen hohen Nummern. Ähm, da könnte ich vielleicht schon zusehen, dass ich vielleicht aufs blaue Auto mit einsteige, denn wenn man es schafft, irgendwie sein eigenes Auto gut platzieren zu lassen am Ende der Runde, ähm, ja, kriegt man mehr Geld. Aber wenn man halt einen hohen Einsatz bezahlt, äh, hat man natürlich auch erstmal einen hohen, ich sag einfach mal Kredit, den man halt erstmal einspielen muss. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Ähm, das wird halt reihum gemacht, ja. Äh, es ist im Spiel so, dass auch mehr Leute oder dass auch Spieler mehr Autos als eins haben können, aber jeder Spieler hat mindestens ein Auto. Das ist Spielbalance technisch so geregelt. Ähm, die Autos, also man ersteigert sich nicht nur mit den Autos das Auto oder die Autofarbe, sondern auch ähm, eine Spezialfähigkeit, die halt die Regeln so ein bisschen bricht. Also normalerweise spielt man diese Tempokarten mit diesen Farben, die sind halt so von oben nach unten spielt man sie halt ab. Also man hat halt irgendwie eine blaue 6, eine gelbe 4 und eine grüne 2 und dann spielt man halt von oben nach unten die Karte ab und bewegt halt die Autos entsprechend über den Plan. Es gibt aber zum Beispiel eine Fähigkeit, dass man die Autos von unten nach oben bewegen kann, also die Reihenfolge halt ändert. Das äh, sorgt dann halt taktisch für ein bisschen Variation und ähm ja, verändert den, die Regeln halt so ein bisschen. Es gibt auch, was war, was war eine Fähigkeit, wenn man sich nur auf rechteckigen Feldern, also man hat halt ein Spieltableau, habe ich noch gar nicht gesagt, <lacht> wo halt so, ja, Felder halt drauf sind und recht, die rechteckigen Felder sind immer die langen Geraden. Und wenn man sich nur auf diesen bewegt, dann wird man noch ein bisschen schneller. Also das Auto kriegt dann halt mehr Speed, so thematisch gesehen. Ähm, genau, und jetzt kommt noch ein Kniff. Also erstmal vorm Spiel die Autos ähm, versteigern dafür Geld oder halt diese Tempokarten bezahlen, die kriegt man auch wieder auf die Hand. Mit dem ersteigerten Auto kriegt man auch eine Tempo-8-Karte auf die Hand, das ist die schnellste Karte, da ist auch nur dein eigenes Auto drauf, aber jeder hat halt so eine Karte. So, das ist der erste Punkt in dem Spiel. Der zweite ist, äh, da kommt noch äh, ein Wettmechanismus so ein bisschen rein, den man vielleicht so ein bisschen aus... Ja, ich will jetzt nicht im Vergleich zu Camel abziehen, aber eigentlich ist der... <lacht> ist der relativ naheliegend, denn sobald man in, auf der Strecke einen bestimmten Punkt triggert, muss man eine Wette darauf abschließen, welches Auto am Ende des Rennens den ersten Platz belegt oder den erst, unter den ersten Dreien ist. Je besser man tippt, desto höher ist äh, natürlich das, der Gewinn, den man einfährt. Das muss auch nicht das eigene Auto sein, also wenn man sieht, oh, der Grüne wird halt von dem gut gesteuert, ähm, der wird es vielleicht machen. Den kann man auf den wetten und je früher man richtig wettet, desto höher kriegt man den Punkt, äh, kriegt, man, kriegt man Geld äh, am Ende ausgeschüttet. Ähm, das, wird, das macht man halt dreimal während eines Rennens, ähm, der, die letzte Wettstufe ist dann relativ, naja, ich sage jetzt nicht einfach, aber man... Es ist relativ, es ist klarer oftmals. Dafür kriegt man aber auch später weniger Geld. So, jetzt spielt man halt einen, einen Rennen, äh, bis alle Autos platziert sind und dann guckt man, macht man am Ende noch eine Endabrechnung. Wie hat man gewettet? Wie hat man seine eigenen Autos platziert? Dafür kriegt man Geld. Dafür kriegt, fürs andere kriegt man Geld. Und das zieht man dann von diesem Geld, was man mal am Anfang auf die Autos, ähm, ja, investiert hat, sage ich einfach mal so, das wird dann davon abgezogen, dann kriegt man halt eine Endsumme. Der Spieler mit der größten Endsumme ist der Gewinner. So, und jetzt beschreibe ich dieses Spiel nochmal so ganz einfach. Das Spiel ist eine Mischung aus Camel Up und Flamme Rouge. <lacht> um die Kurzform zu wählen. Das klingt gut. Genau, denn es geht halt nämlich auch darum, diese Autos über diesen Kurs, über einen Rennkurs zu steuern. Dieser Rennkurs verengt sich an manchen Stellen, also in den Kurven. Da kann man halt geschickt Blockaden aufstellen. Man kann auch Autos ein bisschen zu Blockaden bauen. Also man kann Autos in ja halt einfach verhungern lassen. Also wenn ein Auto hinter einem anderen Auto steht in einer Engstelle und äh, das grüne Auto steht hinter dem gelben Auto, dann kann sich das grüne Auto nicht bewegen, wenn es halt weil es halt nicht dran vorbeikommt. Das ist halt thematisch relativ gut sch äh, schön eingebettet. Und dieses Spiel klingt jetzt auch, glaube ich, erstmal viel, viel viel komplizierter, als es eigentlich ist, denn es ist einfach ein schön rundes äh, Spiel, was man sofort eigentlich kapiert hat. Das einzig Schwierige ist so in der ersten Partie, wenn man neu, neuen Leuten dieses Spiel beibringt, dieser, dieser Auktionsmechanismus am, am Anfang. Weil das ist so ein bisschen. Ja, wie, wie biete ich jetzt darauf? Was ist jetzt schlau? Welcher, welcher Wert ist jetzt gut? Ähm, wie gehe ich da am wirtschaftlichsten vor? Aber der Vorteil ist bei dem Spiel, es dauert so eine gute halbe Stunde. Und wenn man es dann danach hat, ist man und dann kann man es halt einfach, dann dreht man den Plan um, spielt auf der anderen Seite und dann spielt man es nochmal. Es sind halt, wie gesagt, auch immer sechs Autos auf der Strecke. Wir haben es einmal zu dritt gespielt, da hat jeder zwei Autos gehabt. Das ist auch nicht immer, also es muss nicht so sein, es hätte auch jemand drei Autos haben können und einer halt nur eins, aber jeder kriegt halt mindestens ein Auto. Jetzt kenne ich das Original nicht, was sich da geändert hat. Matthias, hast du das mal gespielt? Ich muss gestehen, nein. Also ich weiß, dass man, also hier ist es ja so, man bietet auf die Autos mit den Tempokarten, also mit diesen, mit diesen Karten, wo die Geschwindigkeit der Autos draufsteht. Ähm, oder halt, die man halt ausspielt. Ähm, die kriegt man ja wieder auf die Hand. Ich glaube, in dem Originalspiel ist es zum Beispiel so, dass man halt Papiergeld am Anfang hat und damit, glaube ich, bieten muss. Aber.
2: Klingt, klingt realistisch, ja. Äh,
0: das finde ich hier jetzt irgendwie, also ich finde es halt sehr, sehr. Äh, diese, ich will jetzt nicht sagen, diese ganz kurze Spielzeit ist äh, von Vorteil, aber es ist halt. Was, was ich halt bemerkt habe bei diesem Spiel, ist, dass man, auch wenn die anderen am Zug sind, guckt man ja, was passiert, weil die bewegen ja auch deine Autos. Also wenn die halt eine Karte ausspielen und da ist halt dein Auto drauf, dann dürfen sie halt dein Auto ziehen und dann guckst du, was, wo schieben sie jetzt dein Auto hin, was passiert mit deinen Sachen. Also man hat ja auch keine Downtime bei dem, bei dem Spiel, weil man immer irgendwie dabei ist und guckt, wie seine, ähm, wie seine Autos sich jetzt gerade verhalten, während man nicht dran ist. Ähm, man kann das halt auch bis sechs Leute spielen, das ist auch ganz cool. Und es gibt auch noch für äh, Kleinere oder für, für ich weiß nicht, ob es eine Kinderregel ist oder sowas. Man kann es halt auch mit, mit, mit so ein bisschen Kinderregeln spielen, indem man dann das Wetten auch so ein bisschen rauslässt, sondern einfach dann nur noch ähm, nur noch ein Rennen fährt. Das ist dann einfach, das, das Spiel ist relativ gut skalierbar <lacht> zu, äh, auf den äh, Schwierigkeitsgrad der Spieler auch angepasst.
2: So, jetzt kann ja die Sonja hat gesagt, dass sie es auch schon gespielt hatte.
3: Genau, ich fand es zu zweit nicht gut.
0: Ja, das, ähm, das glaube ich dir. Ja.
3: Genau, da gibt es dann so eine Sonderregel, dass man immer von seinen Karten drei auf die Hand zieht und nur aus diesen auswählt. Also man sieht zu Beginn alle Karten, darf dann aber nur drei auf die Hand ziehen und das kann man halt einfach nicht einplanen, dann macht es auch zu zweit keinen Spaß. Aber so in größeren Runden fand ich es auch immer super. Und ich finde auch gerade die Auktion am Anfang ist gar nicht so wichtig hierbei. Hm. Weil ich ja auch, auch wenn ich ein Auto habe, was vielleicht nicht gut zu meinen Karten passt, habe ich halt immer noch die Chance, durch gute Wetten trotzdem um den Sieg mitzuspielen. Und das fand ich da besonders gut, dass dadurch der Einstieg wirklich gut gelingt.
0: Ja, es ist halt super einfach. Also es ist halt Karte ausspielen. Also man kann halt, wie gesagt, auch gewinnen, indem man einfach nur richtig wettet und einfach vielleicht das Auto, auf das man gewettet hat, wenn man merkt, seine eigenen Autos kommen irgendwie nicht vom Fleck, ähm, dann versucht man halt die, seine Wettautos irgendwie fortwärts zu bringen. Also man ist nicht so auf eine Taktik festgelegt. Genau. Was wir zum Beispiel, was wir, ich hatte jetzt eine Runde, dort hatten wir gespielt, äh, da hat ein Spieler sein, 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 sein Erster, also das Auto, was irgendwie auf einer bestimmten Stelle st Steht, startet immer. Der Spieler hat dann auch gleich die, seine Tempo-8-Karte gespielt und in der nächsten Runde irgendwie eine Sechser und war dann sehr weit vorne. Und das Lustige ist, dann haben sich halt so drei Spieler gegen ihn verbündet und haben immer sein Auto so ein bisschen auflaufen lassen und haben halt nicht die, die entsprechenden grünen Karten gespielt, damit er nicht vorwärts kommt. Das war dann irgendwie auch sehr spannend, dass sich das so selber austariert
2: hat, das Spiel. Ich sehe schon, dass es Leute gibt, die das nicht mögen, weil sie nicht wollen, dass man gegen sie spielen kann. Ähm,
0: ich sag mal so, der Spieler hat es ein bisschen forciert. Okay.
2: <lacht> Macht bei dem Namen Downforce ja auch Sinn.
0: Ja, also ich äh ich glaube halt auch, was noch, weil gerade im Chat auch die Fragen kommen was irgendwie wegen der Neuauflage, also diese Fähigkeiten, die man kriegt oder mit ersteigert, die gab es glaube ich in der Urversion -Ur auch nicht, die sind auch dazugekommen, da würde ich mir tatsächlich noch ein paar mehr wünschen. Es gibt da auch nur sechs verschiedene.
3: Ich, Aber mit der Erweiterung kommen ja schon neue dazu, ja, wenn die hoffentlich auch, auch bald auf Deutsch erscheinen.
0: Ja, ist sie angekündigt, ja?
3: Ja. Ähm. Also auf Englisch erscheinen sie auf jeden Fall. Mir wurde von Yellow gesagt, sie kommt auch auf Deutsch. Hoch, wollte das in Essen noch nicht ganz bestätigen, aber haben gesagt, die Chancen stehen ganz gut.
0: Also ich habe auch schon die die, die die Strecken von der Erweiterung gesehen. Die sind natürlich genau. ein bisschen wilder. Ähm, ja, also her, gerne her damit tatsächlich.
3: Ja, wäre ich auch voll dafür.
0: <lacht> aber wie gesagt, zu zweit, also mindestens zu dritt, aber eher zu viert, fünf, sechs. Besser glaub, auf vier, ja. Zu Besser, ja. Also von mir gibt es einen Schumi-Daumen nach oben, ne? Das ist doch gut.
2: <lacht> Muss ich mal mir spielen. Ist
3: auch super gefallen, doch gerade halt mit, mit wenig Spielern funktioniert es sehr gut, weil es einfach so einfach ist und alle gleich loslegen können.
2: Hangabtriebskraft. Ähm, lieber Nico, er schlägt gerade vor, das Spiel hätte auf Deutsch eigentlich Hangabtriebskraft heißen können. Ähm, wir sind hier nicht bei Herrn. Den Bett. Physikern. Ist das nicht Anpressdruck? Anpressdruck. Ich sehe, ich kenne mich mit Motorbegriffen nicht ausreichend aus. <lacht> Anpressdruck. Herr Lehrer. Ja. So, Herr Lehrer, so geht das nicht. <lacht> Ja, er ist ja. wahrscheinlich ja kein Englischlehrer. Wir mögen ihm verzeihen.
0: Oh, Im Chat wird gerade ein Bild in die alte Version gepostet. Also, was ich, was, das muss ich vielleicht nochmal sagen, ich hatte so ein bisschen Probleme, das stellenweise unterzukriegen in den Spiel, in der, also, dass ich mal in Göttingen in der Spielegruppe das Spiel gespielt bekomme, weil die sagen so, es sieht halt tatsächlich aus wie so ein bisschen wie so ein Kinderspiel, denn irgendwie Autos, also, das ist schon, da sollte man sich vielleicht nicht, löst euch einfach so ein bisschen davon, das ist ein cooles Auktionsspiel, Wettspiel, auch ein bisschen die Leute auflaufen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es wurde auch noch bemängelt, noch ein Mangel. Man kann keine Leute rauskicken. Also es ist trotzdem noch friedlich, das Spiel. Also man kann jetzt nicht irgendwie einen Crash verursachen oder so in einen reinfahren.
1: Ich oh. sehe gerade, in der alten Edition, muss man aufpassen, was man liest. Ich habe Da steht Niki Lauders Formel 1. Ich habe gelesen Niki Lauders Rommel 1. <lacht> Dachte, wie alt ist das Spiel denn? Da no. war ein
0: Panzer durchgewüst. Ähm. Ja. Okay. Ja. Äh, richtig schönes Spiel. Ich habe mich da echt drauf gefreut, irgendwie vor der Messe. Und äh, es hat mich tatsächlich nicht enttäuscht. Gut. Gut. Nochmal die Eckdaten. Genau, das war Downforce, erschienen bei Yellow. Designer, ich gucke jetzt gerade bei Boardgame, da steht jetzt Rob Davio, Justin Jacobsen und Wolfgang Kramer. Inwieweit da Wolfgang Kramer jetzt noch
2: beteiligt war. Wahrscheinlich hat er das nur abgesegnet. Ja, wahrscheinlich.
0: Aber trotzdem, also schön, dass das nach, Deutsch, nach Deutschland auch gekommen ist und äh, macht Laune. Wie gesagt, ist jetzt, kein, ist jetzt kein Komplexitätsmonster
1: oder irgendwie sowas. Muss ich ja nicht sein. René, sowas für, was für dich? Also so Rennspiel? Rennspiel an sich ja. Ich äh,
2: würde mir auf jeden Fall auch gerne mal angucken. Komplexitätsmonster. Wir reden hier von dem Arne-Siegel. <lacht> ja, das wird es bekommen. Alles klar. <lacht> das ist doch mal eine Aussage. Genau. Gut,
1: dann starten wir direkt weiter
0: mit der Frage der Woche. Ja, die äh, wir haben ein paar tatsächlich irgendwie drei Fragen, glaube ich, per, bekommen. Ich habe jetzt erstmal nur eine genommen, wir müssen ja ein bisschen haushalten jetzt. Ne? Äh, ich spiele die mal ein.
2: Hallo Bretterwisser, hier ist der Herr Smoker von Klickenabend. Ihr sagt ja, ihr braucht ein paar Wochenfragen. Ich war jetzt gerade auf dem Weg zu meinem nächsten Kunden und da ist mir eine Wochenfrage für euch eingefallen. Und zwar werde ich ein bisschen immer gehänselt, dass wenn Spiele rauskommen und Erweiterungen dann rauskommen, ich dann die Erweiterungen in das Basisspiel packe und meistens die Erweiterungsschachtel dann weglege bzw. wegschmeiße. Dasselbe mache ich übrigens auch mit Inlays oder mit Bockaufsätzen. Wenn nicht genug Platz in der Schachtel ist, dann ist mir das alles viel zu umständlich und dann tue ich immer die Zipptüten da rein und tue alles aus der Schachtel raus, weil das viel praktischer ist und Regalplatz spart. Wie seht ihr das? Ist ein Bockaufsatz Inlay rein, ähm, nur Verpackung und kann danach weg? Oder braucht ihr das unbedingt, beziehungsweise ähm, habt die Erweiterung dann separat? Viel Spaß. Ciao, ciao. Der Smooker.
0: Ich habe ich ähm, hab soeben, hab soeben ein neues Wort auch gelernt. Ich wollte das auch dachte auch ich mir,
2: sagen. dass ich erstmal das Wort Bockaufsatz erklären muss. Können wir schon vorstellen, was es ist, ja. Ähm, genau, ich erkläre das mal kurz, bevor wir diese Frage beantworten. Und zwar ist es so, dass ähm, wenn man so eine Schachtel aufmacht, dann gibt es da ja auch meistens so ein Inlay, was einfach nur ein Stück Pappe ist, das ähm, so ein so, äh, Plateau, dann so ein Tal und dann wieder so ein Plateau ist. In der Mitte liegen irgendwie Karten und sonstigen Kram und obendrauf liegt äh, das Brett und ein paar Anleitungen. Und das nennt man einen Bockaufsatz, weil es wie ein Bock die Sachen obendrauf packt. Und der Sinn ist es, dass die Sachen nicht frei drin rumherumwirscheln können und beim Transport irgendwas kaputt gehen kann. Das ist der wichtigste Sinn davon. Manche Verlage gönnen sich dann den Scherz und bedrucken die auch noch schön, damit sie schön ausschauen. Aber sie sind jetzt nicht wirklich Teil des Spiels. So, und jetzt können wir das Ganze mal dann beantworten.
0: Äh, ich habe zu Weihnachten ein bisschen aufgeräumt und habe draußen gerade bei der Papiertonne einen großen Karton stehen, wo einige... <lacht> Spiele-Schachteln äh, jetzt drin liegen.
3: Wie kann man nur?
0: Ich habe äh, hab zum, also zum Beispiel so die Eldorado-Erweiterung habe ich mit ins Hauptspiel integriert. Ich habe mir aus einer, die hatte ich am Wochenende erst in der Hand, aus einer zweiten Number 9-Schachtel, das ist jetzt ein Triple-Codenames-Kiste code -Names -Kiste geworden. Äh, ja, ich habe zwei Number nines gekauft, damit man Number 9 auch mit mehr Leuten spielen kann gute Entscheidung. Da ist, das, da ist das Inlay auch rausgeflogen und jeder Spieler bekommt halt einfach eine Zipptüte. Also ich mache
1: sowas tatsächlich auch. Ja, das muss weg, das Zeug. Ich kann verstehen, so wie Matthias jetzt erklärt hat, dass das für den Transport sinnvoll ist, aber Fantasy Flight kann das ja auch super. Die haben eine tritzel da drin, die du, wenn du sie rausgepöppelt hast, du überhaupt nicht mehr weißt, wie du in dieses kleine Innenfach alles rein quetschen sollst. Also du musst es, du bist schon gezwungen, das Zeug rauszuschmeißen. Ansonsten passt gar nichts in die Schachtel rein. Also auch äh, Erweiterungen, wenn sie denn irgendwo reinpassen, dann äh, dürften die Erweiterungsschachteln gerne weichen. Das war bei der äh,
0: Erweiterung zu Immotep so, dass die um einen halben Zentimeter nicht in die, also die Schachtel von der kompletten Erweiterung hat um einen halben Zentimeter nicht in die Immotep-Grundspielerweiterung gepasst. Da musste ich die Schere ansetzen.
2: Ich erinnere mich. <lacht> ja, so was?
0: Ja, aber ich glaube, wir haben auch dann so eine andere Stimme gehört, oder?
3: Ja, also bei mir äh, bleiben Erweiterungen in ihren Einzelverpackungen und Inlays bleiben auch drinnen. Egal wie schwierig das denn vielleicht wird, das Material unterzubekommen. Äh, wir haben in unserer alten Wohnung aus Platzmangel angefangen gehabt, Erweiterungen in die Hauptspiele reinzupacken. Haben aber Kartons angelegt, wo wir dann die einzelnen Inlays und die einzelnen <lacht> Leerverpackungen der Erweiterungen untergebracht haben. Und als wir jetzt in unsere aktuelle Wohnung gezogen sind, haben wir alles wieder ausgepackt. Und solange wir den Platz noch haben,
1: ich wird bleiben. doch keine LCGs, oder?
3: Doch.
0: Und wenn ich Dominion spiele, muss ich mit Möbellaster anrücken, oder wie?
3: Ja, dann habe ich halt drei <lacht> Kallax-Fächer, Packungen. Das Einzige, was ich mache, ähm, ich habe ja eine große Munchkin-Sammlung. Und die habe ich tatsächlich alle im Koffer, beziehungsweise jetzt noch zusätzlich in einigen Monsterboxen. Aber da stehen die einzelnen Verpackungen in einem anderen Regalfach. Aber die stehen dann halt teilweise schon hintereinander, weil sie insgesamt das gesamte Regalfach einnehmen.
0: Man könnte sie auch weg... Ne?
2: Mhm.
3: Nein, man kann sie nicht wegschmeißen. Das Doch, macht man, man nicht. Nein.
2: Also ich, ich kann auch mal kurz meine Meinung dazu geben. Ich war tatsächlich auch mal so wie äh, Sonja und habe das alles aufgehoben und habe im Keller bestimmt noch irgendwie eine Kiste voll mit leeren Schachteln. Ähm, davon habe ich mich dann irgendwann gedanklich getrennt, weil ich dachte so, ja, schön, dass das Zeug im Keller Staub frisst. Äh, und da müsste ich mal hingehen und dann einfach mal die ganze Kiste so wie sie es wegschmeißen. Inzwischen neige ich auch dazu, wenn es ins Grundspiel reinpasst, rein damit, Schachtel weg. Glücklich. Schachtel krieg, ich ich schmeiße die Schachtel meistens nicht in den Müll, sondern ich schenke sie irgendwelchen anderen Leuten, die sagen, ja, ich brauche noch eine leere Schachtel für dieses, jenes sonstiges. Ähm, denkt dran, ein Spielerautor freut sich über eine leere Schachtel für seinen nächsten Prototyp. Und ähm, aber so, so diese diese Pub-Inlays, die schmeiße ich tatsächlich auch zum großen Teil inzwischen einfach weg, weil es mir egal ist. Und an der Stelle bin ich auch einfach da sage, ähm, dafür ist mir mein Regalplatz zu schade. Und ähm, für mich ist ja ein Spiel keine Sammelanlage, sondern ein, ich will es auch spielen und benutzen und so. Und deswegen gehöre ich inzwischen auch zu den Leuten, die sagen, alles ins Grundspiel, wenn es reinpasst und happy. Ja, ich, wie gesagt, ich ärgere mich, wenn es nicht
0: reinpasst. Das ist ja nervig.
2: Ja, das Problem habe ich zum Beispiel bei äh, Terraforming Mars wo ich dieses wunderbare Broken Token Inlay habe, um nochmal auf Inlays zu kommen, weil ab und zu gönnt man sich ja so ein Inlay, gerade wenn man ein Spiel sehr oft spielt und es dadurch im Aufbau und Abbau schneller geht. Das ist aber ein durchdachtes Inlay. Und da passt halt mehr oder weniger alles rein, bis auf dieses Zusatzbrett. Das nervt mich gerade total. Und für äh, Blood Rage, das habe ich auch dieses wunderbare Broken Token Inlay. Das hatte ich, glaube ich, mal in einer Sendung vorgestellt. Und das ist auch super durchdacht. Und jetzt haben sie da für ihren Kickstarter von dem digitalversion haben sie jetzt noch mal so ein bisschen hinterhergehauen und ähm, da gibt es jetzt ein bisschen Zusatzmaterial und ich habe keine Ahnung, wie das in die Schachtel reinpassen soll. Das nervt mich auch.
0: Man kauft sich einfach ein zweites Gloomhaven, schmeißt das Gloomhaven von drin raus, druckt sich druckt sich ein Cover ähm, von Blood Rage ja. auf, klebt das auf die Gloomhaven-Schachtel.
2: Die Schachtel von Gloomhaven ist zu klein für das neue ähm, Neopren-Brett von äh, Blood Rage. Tut mir leid. Genau. Ähm, ansonsten Gloomhaven, glaube ich, also ich weiß, dass es wirklich durchdachte Inlays gibt, die, durch die das Spiel tatsächlich auch in die Schachtel super reingepasst und schnell aufgebaut und abgebaut ist. Ähm, ich kann sagen, ohne Inlay weiß ich nicht, wie man das da reinkriegen soll, weil das bisschen Plastik-Inlay, was drin liegt, ist alles aber nicht durchdacht. Das funktioniert nicht.
0: Das ist wahrscheinlich einfach nur zur Stabilität da. Ja.
2: Kann sein, aber äh, die Fächer, die sind so, mh, ja, du, dieser Kartenstapel, dafür ist der, zu, der ist zu groß, der ist zu klein. Wie waren das drin? Ach ja, einfach nur damit die verpackten Decks reinpassen. Das ist doof. Ja.
0: Ja, also, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr da auch so hinterher, also, dass ihr da auch so dass nur Sonja quer schießt.
2: Also wie gesagt, Sonja bei ist noch wird jung, das, die hat, die hat Sonja noch, Platz. noch nicht so lange. Es könnte sich ändern. Also das räume ich
3: ja selber ein. Diese Wohnung äh, soll es jetzt für immer sein und wenn es hier irgendwann nicht mehr, mehr passt, dann muss man drüber nachdenken, wie man die Spielsammlung optimiert. Aber solange der Platz noch da ist, werden wir das auf jeden Fall weiter so handhaben.
1: Muss also der Partner, sich halt mal ein bisschen einschränken. Weniger Platz. Kleineres Bett, kleineres Bett. Kleineres Bett. <lacht> 80er Bett. Ich hey, darf im
0: Stehenschlaf. da hat ja Matthias die besten Voraussetzungen.
2: Ja. Oh, danke.
0: Du meinst, weil er nicht merkt, ob er steht oder liegt. Ach ja, ich habe mich gefreut auf die Aufnahme heute.
2: Ja, schön. <lacht> Wenigstens du hast dich gefreut.
0: Gut. Ja, ähm, wie sehen denn die Hörer das? Wie macht ihr das denn? Das würde mich auch mal. Also, wir, da hätten wir mal eine Umfrage starten sollen. Schreibt uns das mal irgendwie. Das interessiert mich.
2: Falls ihr nicht wo, wisst, wo, wir nehmen das am liebsten natürlich äh, bei uns im Slack oder auf unserer Webseite. Da haben wir eine schöne Kommentarfunktion oder ihr schickt eine E-Mail an.
0: Oh Gott, bretterwisser.de Oh Gott, bitte weglassen. Äh, René, muss nochmal eine neue E-Mail-Adresse. Oh Gott, info@ at <lacht> Mit Bindestrich alles. Ja, genau. Mach das mal.
1: Ich warte auf die erste, die dann reinkommt. Dem gratulieren wir persönlich.
2: Oh, oh nee, ganz ehrlich, jetzt werden wir damit wahrscheinlich überheuert. Jetzt muss ich das auf dem
1: Titel schreiben, <lacht> dass wir das nicht vergessen. <lacht> Gut, Gut. Ähm, kommen wir weiter. Ähm, jetzt wurde hier gerade noch in unserem Ablauf was Zwischen reingeschrieben, eine Zwischeninfo. Äh, die werden wir jetzt auch einfach mal, bevor wir jetzt ins Hauptthema umleiten. die Eilmeldung, die Muppet-Nachrichten.
2: Ja, Stettler.
1: Und zwar, ähm, Beeple ist gewachsen. Wir haben zwei neue... Mitglieder gewonnen. Äh, Personen sind insgesamt dazu gekommen? Drei. Drei. Und wen haben
0: wir gewinnen können? Ach, noch mehr Konkurrenz, würde ich sagen.
2: Ach, Wettbewerber. Mhm. Die, die coolen Hoschis von den Spieleträumern. Also wer von unseren Podcast-Hörern noch nie die Spieleträumer gehört hat, äh, holt das mal nach. Das ist wirklich echt eine lohnenswerte äh, auf die Ohren. Geschichte. Ja. <lacht> ja, ich
0: musste nur gerade an die letzte Folge und diese äh, Einspieler denken.
2: Ja, ja, genau. Von denen ja, genau. ich nichts wusste. Ich wusste davon. Ja,
0: nee, also die produzieren einen richtig coolen Podcast, den ich äh, tatsächlich so als mein ja, Lieblingspodcast mittlerweile bezeichne. Ähm, genau. Ich, es gibt Captains und Admirale.
2: Wir genau, arbeiten gerade was aus. Aus. Genau, das ist so die USS Liftoff. Ähm, also an der Stelle äh, schönen Gruß an äh, Ingo und Daniel. Ähm, macht weiter so, ihr macht das echt super. Und äh, der Tobias von äh, Fjellfras, einem schönen Blog, der schreibt. Es gibt ja inzwischen viel zu wenig Blogs, die schreiben, finde ich. Ähm, da könnt ihr auch mal reingucken. Ähm, die müssten, glaube ich, auch alle schon auf der Bibelseite ja. eingebunden sein. Sehr gut. Also einfach mal ja. vorbeigehen angucken, was die machen. Das ist Vielleicht jetzt das besser. Letzte,
0: was auf der Seite gemacht wurde, die wird jetzt noch mal überarbeitet.
2: Ja, das ist auch nicht dumm.
1: Gut, genau. das als kurzes Zwischennachricht. Dann äh, kommen wir jetzt tatsächlich zum Hauptthema, also unsere Top-Liste von Spielen, die eine Geschichte erzählen. Ähm, das Warum und Wie äh, haben wir eben schon ganz kurz erklärt. Äh, Nochmal so zur zu Zusammenfassung, da wir immer bei den 10er folgen, äh, hatten wir damals angefangen unsere Top 10 Spiele vorzustellen, das hat sich jetzt zu einer Topliste einfach geändert, weil wir jetzt zu 14 sind und wir stellen jetzt 13 Titel vor, jeder nennt drei, das macht 12 und gemeinsam einigen wir uns oder versuchen wir uns immer zu einigen auf einen Platz 0
2: was uns leider so, gelungen ist. Da
1: hat René hat René den
0: Lückkasten rausgeholt und hat diese Rateaufgabe
2: die Matheaufgabe bewältigt. Äh, der kleine Lückkasten hat, glaube ich, genau zwölf Plättchen.
0: <lacht> Meine Tochter, wir haben meiner Tochter tatsächlich Lückkasten gekauft. Das ist total lustig. Nur oh, so haben ja.
1: wir auch rumliegen.
2: Bei meinem Sohn habe ich es aufgegeben, weil dann sollte er irgendwelche Leseübungen machen und dann hat er statt zu lesen, hat er dann aus den möglichen Lösungen dann aus deduziert, wo er was hinlegen muss, um auf die Lösung zu kommen, <lacht> statt da irgendwie die Aufgaben tatsächlich zu machen, was ja sehr schön ist, aber was nicht hilfreich war.
1: Ja, ja und wir haben uns darauf geeinigt, äh, Quatsch, ähm, das wird Geschichte erzählen, da fangen wir jetzt mal an, Arne was bedeutet es denn überhaupt für dich? Ein Spiel, das eine Geschichte erzählt.
0: Ja, ich habe ja, ich hab, oder Matthias hat ja das Formular vorbereitet zur Abstimmung. Ich hab also jeder hat denn da so irgendwie sein Thema ähm, reingeschrieben. Also jeder, jeder von uns durfte halt ein Thema zur Abstimmung setzen und ich dachte, oh, wenn dieses Geschichtending drankommt, bin, bin ich am Arsch. Ähm,
2: Wir haben uns schon darüber lustig gemacht, haben gesagt, du schreibst einfach dreimal Istanbul rein. <lacht>
0: Nee, nee, das geht ja nicht. Das ist ja ein historisches Spiel. <lacht> so. ähm, was bedeutet das für mich? Ich glaube, ich habe bei mir in meinen Spielen, die ich jetzt ausgewählt habe, einmal so eine übergreifende, geskriptete Story drin. Und einmal, also was halt wirklich so über diesem Spiel... Drüber, ach nee, das habe ich, das haben wir ja rausgenommen. Das ist ja dann die Null, Nummer 1, ne? Kann sich ja sowieso jeder denken. Ähm, <lacht> Aber so, für mich ist es, glaube ich, so eine Reise, die man während des Spiels macht. Also Man entwickelt irgendwas und dann tut man etwas und dann ähm, ändern sich Dinge. Also, ich habe jetzt bei mir tatsächlich weniger Story, sondern vielleicht eher mehr mehr eine Reise, die da während des Spiels so ein bisschen beschrieben wird, genommen. Ja. Also bei dir ist das ja sicherlich komplett anders, René. Ähm, da ist das ja wahrscheinlich eher so, okay, wir haben eine Kampagne, die geschrieben wurde und jetzt gibt es halt nach jedem Spiel gibt es, ich weiß nicht, ob ich da jetzt was vorwegnehme, ja.
1: ähm, sondern so ein so wie so ein Drehbuch quasi. Oder? Ja, das ist eine mögliche Sache. Also, ich habe da auch ähnliche An oder unterschiedliche Ansätze. Das ist einmal, dieses, wie du sagst das Spiel gibt dir eine ganz feste Story vor, den du dich bewegst. Da haben wir jetzt hier auch ein, zwei Spiele, über die wir sprechen werden. Äh, andererseits aber auch ähm, Spiele, die dich quasi ein bisschen an die Hand nehmen und äh, die verschiedensten Elemente dir einfach wahllos dazwischen werfen können und daraus entwickelt sich was. Aber es gibt auch Spiele, die haben gar kein K Geschichtenkonzept, hm. sondern das, da bist du als Spieler für verantwortlich daraus quasi in deinem Kopf während des Spiels eine, eine eigene Geschichte, eine eigene Welt irgendwie zu erschaffen.
0: Genau, das meinte. Also das, da habe ich halt auch so einen Kandidaten, wo ich jetzt auch nicht, nicht sage, da gibt es jetzt irgendwie eine Kampagne hinter, sondern eher so eine Geschichtenwelt, die sich so während des Spiels man sich zusammen basteln
1: kann oder so im Kopf. Gut, Sonja, wie, was war für dich so der erste Eindruck, die ersten Gedanken?
2: Sonja muss sie auch demuten. Sie rausgefallen.
3: Entschuldigung, da bin ich. <lacht>
2: ähm, ich habe
3: Spiele gewählt, die eine vorgefertigte Geschichte mitbringen, wo die Geschichte aber recht zentral
2: im Spiel ist. Mhm.
1: Und jetzt noch Matthias?
2: Ähm, also ich bin auch tatsächlich an dem Punkt, wo ich in erster Linie spiele spiele hattet wo eigentlich ich eine geschichte erlebe die ich dann ein stückchen also die mehr oder weniger vorgegeben ist die aber zum teil sind das welche wo ähm, halt auch dann so so diese schnittpunkte sind dem motto wo, wo ich dann so äh, choose your own adventure mäßig sagen kann möchte ich jetzt in die richtung oder die richtung weiter haben wobei das spannendste davon ist jetzt leider auch nur auf meinen honorable Menschen gelandet aber ähm, aber es sind alles Spiele, wo ich das Gefühl habe, ich erlebe diese Geschichte auch tatsächlich so, dass ich sage, ja, hier ist eine Geschichte. Und nicht nur, ich kann mir thematisch denken, was da passiert, sondern ich habe das Gefühl, diese zu erleben. Und das sind auch alle Spiele, wo wir dann geguckt haben, wenn es Flavortexte gab, dass wir uns damit mit reingelesen haben. Oder wo wir gesagt haben, das macht jetzt ja geschichtlich am meisten Sinn, das dann auch so zu machen. Ich habe aber auch, das muss ich sagen, äh, Spiele dabei, wo ich das Gefühl habe, ich erlebe Geschichte. Also nicht in dem Sinne irgendeine Erzählung, sondern ähm, meine Hörer wissen ja ein bisschen so, äh, historisches liegt mir. Ähm, da habe ich dann also auch so was dabei, wo, wo tatsächlich historische Geschichte nacherlebt wird. Da habe ich auch noch ein Spiel dabei. Stimmt,
0: da habe ich so in die Richtung habe ich gar nicht gedacht. Also da gibt es ja genug, die du, naja. Nee.
2: Für mich <lacht> auf jeden Fall mehr als für dich, Anne. Ja, ja
0: genau. Also das ist so ich will jetzt keine Frosted Games placken hier.
2: Wollen wir alle nicht, nein. <lacht>
0: ähm, ja, wie gesagt, in die Richtung habe ich halt gar nicht so gedacht. Also ich habe halt auch so einen Kandidat, wo ich denke, so, oh, das könnte wieder Diskussionen gleich geben.
2: <lacht> ich habe schon das Gefühl, wir, wir sind schon dabei, wieder unsere Listen umzustellen, was uns alles bei der Gelegenheit noch einfällt.
1: <lacht> ja, du stellst st st irgendwas um mich.
2: Noch nicht, noch nicht.
1: Nee, nee. Gut. Von daher, bevor wir jetzt alles wieder umstellen, ähm, starten wir doch einfach mal. Und äh, Arne, du darfst jetzt auch noch mal wieder, wieder beginnen. Ist, ja,
0: ich bleibe bleib dann einfach gerade bei dem Spiel über das, was mir jetzt gerade so im Kopf schwebt, wo wir vielleicht noch mal drüber diskutieren können. Mir ist das auch bewusst, dass das vielleicht so ein bisschen so
2: Was, den größten, größten Fall gleich am Anfang ersetzen? Okay.
0: Ja, also da gibt es halt keine Kampagnen, sondern ich möchte über Räuber der Nordsee sprechen wo man sich halt seine
2: Geschichte zu stricken kann, sage ich mal. Oder wie äh, René, das. Ich bitte? Äh, da gibt es ja wohl eine Kampagne. Da gibt es auch, weißt du, da, da gibt es die Runensaga. Und da ist ein Spiel oben drüber, das dafür sorgt, dass du diese drei verschiedenen Spiele dieser Saga tatsächlich mit einer gemeinsamen Geschichte erleben kannst. Stimmt, hätte ich das mal so
0: machen sollen wie die Sonja. Aber ich kenne die anderen beiden Spiele nicht, das ist mein Problem. Also ich kenne halt nur das und äh, hier hat man halt äh, wie, wie gesagt, also man kann sich halt so seine Geschichte zusammenstricken, indem man sich halt irgendwie ja am Anfang seine Mannschaft zusammenstellt und die zieht dann halt erstmal los, so leicht brandschatzend und später dann die großen Klöster irgendwie so angreifen. Das ist schon ja, es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber wenn du jetzt sagst, dann sind ja natürlich die Spiele sind halt sind die thematisch, also thematisch sind die ja verbunden, aber sind die auch geschichtlich, also Kampagnenmäßig verbunden?
2: Ähm, wenn du das mit der Runensaga spielst, ja. Mhm. Ähm, es ist ja sogar so weit, dass es letztes Jahr noch einen Kickstarter gab für ein Runensaga-Rollenspiel. Also wo du in dieser Welt richtig reintauchen kannst und Geschichten noch tiefer, tiefer erleben kannst.
1: Aber die sind nicht geschichtlich irgendwie, oder? Ist das, ist das so ein Aber wie passieren denn die Geschichten im Spiel? Ist das jetzt so ein, so ein Flavortext, der kurz vorgelesen wird? Und jetzt bau das Brett so auf und spiel? Ach so, der, für bei, bei diesem Kampagnen, bei diesem über.
2: Ähm, ich ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe es mich nur damit beschäftigt, muss ich zugeben. Aber ich finde das total toll zu sagen. Wir haben hier diese Trilogie. Wir haben hier die Schifffahrer und die Schiffbauer. Trilogie. Trilogie. Entschuldigung, Trilogie. Ich weiß, der Lehrer hört auch mit. Der wird sich wahrscheinlich jetzt im Slack gerade lustig machen. Ähm, also das ist ja so, so. Es geht ja darum. Ähm, wir finden uns erstmal hier, wir, wir bauen dann die Schiffe und wir rennen los. Also wir, wir fangen dann auch an zu plündern. Das kommt dann so stückchenweise. Und ähm, das ist in dieser Ruhnsage irgendwie halt verbunden. Gespielt habe ich es leider noch nicht, aber vielleicht hat ja irgendeiner unserer Hörer das gespielt und kann da was ganz, ganz Tolles zu erzählen. Finde ich super. Oder vielleicht äh, kommt der Carsten Reuter ja selber und äh, schreibt was in unsere Kommentare. Finde ich auch toll.
0: Aber wie gesagt, es, äh, mir reicht auch schon tatsächlich so ein bisschen dieses Räuber der Nordsee so als, als so, es, es ist halt so ein bisschen halt so, ey, ich habe da meine Mannschaft, äh, die sehen lustig aus, äh, jetzt ziehen wir los, die ersten Außenposten dann gehen wir wieder zurück mit unserem Arbeiter, kriegen da so ein bisschen, äh, verbessern unsere Rüstung und so dass da, man, man hat halt so eine kleine Entwicklung da drin. Das ist jetzt, wie gesagt, keine große Kampagne in Räuber der Nordsee, aber wenn da nochmal was Dro Großeres drüber liegt, dann liege ich ja doch gar nicht so falsch, wie ich dachte.
2: Puh. Der Arne ist froh, weil ihn das Thema wirklich schwer getroffen hat. <lacht> Nein, ich hätte ja auch was, ja. Mach dir keine Sorgen, deine weiteren sind auch nicht finde ich, sind, 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 passen <lacht> vielleicht nochmal auch für das, was unsere Hörer erwarten, viel mehr rein. Aber ich bin dabei, bei dir, Arne, mach dir keine Sorgen. Du, du kennst jetzt vielleicht nur das eine, aber du hast Lust tatsächlich, bestimmt die anderen auch noch kennenzulernen, wie ich dich kenne.
0: Es ähm. hat zu lange gedauert. Du
2: wehrst dich nicht.
0: Nee, ich, ich erzähle dir nachher nochmal was.
2: Alles klar.
1: Gut, ähm, dann mache ich mal mit äh, meinem ersten Kandidaten weiter. Und zwar habe ich jetzt mich, ähm, ja es war schwierig, ich habe versucht aus diesen drei Bereichen, die ich eben so genannt habe, so, so einen oder die, so die besten Kandidaten mal rauszupicken. Und dann gibt es einmal dieses System, wo Spiele quasi ja, an sich dir keine Story bieten, nach dem Motto, du, du spielst jetzt das, 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 das oder diese Geschichte wird vorangetrieben, sondern es schmeißt dir Häppchen hin und du bist ver, 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 verantwortlich, das selber zu einer Geschichte zusammenzubauen. Und das ist, sind bei mir diese Arkham Horror oder in dem Fall jetzt hier Eldritch Horror Spiele, wo äh, du ja diese Einzelabenteuer oder Einzelspiele ja hast, die unabhängig voneinander sind, also es gibt keine Kampagne, äh, wo du mehrere Spiele äh, irgendwas hast, wo eine Geschichte vorangetrieben wird oder wo ein Charakter in irgendeiner Art und Weise weiterentwickelt wird, sondern du spielst dieses eine Spiel, hast, äh, kämpfst gegen irgendeinen großen Alten und musst die verschiedenen äh, Abenteuer oder Aufgaben erledigen, aber das Spiel hat zu jedem, zu jeder Aufgabe ein bisschen Flavortext, ähm, du reist dahin, du reist dorthin, du musst dies machen, du triffst dort die, die Person, wirst niedergeschlagen, musst wirst ausgeraubt oder sonstiges. Viele verschiedene Erzählelemente fließen da rein. Und gerade bei, so, bei diesen Eldritch-Horror-Sachen äh, passiert es so oft, dass die Sachen einfach irgendwie zusammenpassen. Weiß ich nicht. Äh, ich bin äh, in, in London und äh, bin in irgendeiner Bibliothek und bin nicht irgendwo mitten am am Arsch der Welt und treffe auf irgendeine Bibliothek, sondern es, durch Zufall ist es halt gerade da in London irgendwo oder sonstiges. Es passt, als zahnt, äh, verzahnt sich dann sehr gut. Und da entwickelt sich nach und nach so eine Story draus. Dass auf einmal am anderen Ende der Welt passiert irgendwas und du weißt, okay, es ist wie ein böser Plan, den sich jemand ausgedacht hat, das muss ich jetzt über die halbe Karte nochmal reisen, um da hinzukommen. Das finde ich immer ganz toll. Das schafft das Eldritch Horror. Ich hoffe, dass das Arkham Horror, die dritte Edition, das jetzt auch schafft oder sogar vielleicht noch ein bisschen besser schafft, weil sie da ja noch mal mehr gestreamlined haben, es noch knackiger gemacht haben und noch mehr diese ganzen Elemente aufeinander gebaut haben. Also das sind so dieses, diese eine Art von Spielen, die jetzt keine Story an sich erzählen, die aber unheimlich viel Geschichten mitbringen, die man zusammenbringen muss dafür.
0: Und genau sowas, sowas erwarte ich gerade von dir auf der Liste
1: das habe ich doch gehofft. <lacht>
2: ähm, wie kommst du damit zurecht, dass jetzt Eldritch Horror ersetzt wird wieder durch Arkham Horror?
1: <lacht> oh. Fantasy Flight, die äh, töten einen irgendwann, das ist klar, aber ja, ich werde es mir ja wahrscheinlich sowieso holen, aber Pff, man muss es ja nicht. ne Also ich hätte ja auch nie Eldritch Horror mir zulegen müssen, um sozusagen, ah, oh, jetzt schmeiße ich Arkham Horror weg. Das äh eh viel besser und es ist halt leider so. Aber wenn es ein, wenn es ein gutes Spiel ist, warum nicht? Und ob sie jetzt äh, Arkham Horror dritte Edition hinschreiben oder äh, Pulp Detective in einem Horror-Universum Teil so und so, ja, ist,
2: äh, wie
1: gesagt, hoffentlich einfach ein gutes
2: Spiel. Da hätte ich jetzt wenig Zweifel, dass es dir gefallen wird.
1: Das hoffe ich doch. Gut, das war jetzt äh, mein erstes Spiel und dann darf jetzt die Sonja ihr erstes Spiel nennen.
3: Genau, mein erstes Spiel sind eigentlich zwei Spiele, die aber zu einer Serie gehören.
0: Kaum dabei und schon die Regeln brechen. <lacht> erstes Spiel gleich kaputt.
3: <lacht> und zwar das erste, was mir wirklich in den Sinn kam, als ich das Thema gehört habe, war die Legends of Luma Reihe. Das sind zwei Spiele bisher erschienen. Erst war es O Captain, ein Bluff-Spiel. Und dann kam Nomaden, so ein Set-Collection-Spiel. Und da ist es wirklich, die Spiele sind darauf angelegt, dass man diese Geschichte erlebt. Und zwar ist es eine Geschichte von sechs Abenteurern, die im ersten Teil auf so einer Insel stranden und dann da Abenteuer erleben. Die erlebt man dann in den Spielen. Und wirklich in der Anleitung sind einige Seiten, Text, die wirklich die gesamte Hintergrundgeschichte beschreiben. Im Spiel kommt es zum Teil durch, aber es ist halt wirklich darauf ausgelegt, eine Geschichte zu erzählen und soll damit vor allem Familien ansprechen. Es war ja ursprünglich auch geplant, da noch vier weitere Spiele rauszubringen. Es war es ein bisschen ruhig, ich bin gespannt, ob und wie das noch weitergeht.
2: Ich bin da pessimistisch, weil ich glaube, die zwei haben sich nicht ausreichend gut verkauft.
3: Das fürchte ich leider auch. Wobei ich auch sagen muss, ich fand schade, das erste Spiel war für sechs Spieler geeignet. Und beim zweiten hat man das dann auf fünf reduziert. Da war dann der sechste Charakter, hatte so eine Zusatzfunktion, aber es konnte kein sechster Spieler mehr dran teilnehmen. Und das, fand ich, widersprach schon ein bisschen dieser Idee, man bringt ein Spiel für Familien raus, die sich die ganze Serie besorgen können, dass man dann da plötzlich so einen Spieler... Wegnimmt.
2: Dann könnte ich sagen, da, die meisten Familien sind eh nur zu viert.
3: <lacht> Aber da fand ich halt wirklich diese Geschichte sehr im Vordergrund. Wir haben die auch in den ersten Spielen immer mit vorgelesen. Ich muss sagen, gut, in unseren Spielerrunden habe ich die dann irgendwo noch zusammengefasst. Aber ich glaube, wer da wirklich Wert drauf legt, dann, der findet da eine schöne Geschichte, gerade wenn auch mit Kindern gespielt wird. Und das Nomaden hat mir dann auch spielerisch wirklich gut gefallen. Das so Captain kann ich nicht wirklich empfehlen. Aber Nomaden fand ich dann ein richtig schönes Familienspiel. Mit einer schönen eingebetteten Geschichte.
0: Die sind ja auch sehr äh, hochwertig produziert, sag ich mal. Ne? Man kann ja, auch. Ja, also
3: schönes sein. Material.
0: Überproduziert.
3: Ja. Also bei OKetten fand ich wirklich das Material um Längen besser als das Spiel
2: selbst. Tja. Ja, äh, ich vermute mal, jetzt bin ich dran. Ähm. Ich genau. habe hab mir jetzt hier so, so ein Spiel dann mal genommen, ähm, wo ich ganz ehrlich sage, also ich habe das, das Grundspiel ganz, ganz oft gespielt, aber für mich geht es jetzt hier speziell um die Erweiterung. Und zwar äh, Robinson Crusoe und da die Erweiterung Die Fahrt der Beagle. Also Robinson Crusoe ist für mich eh schon, ähm, auch wenn man das Gefühl hat, wenn man durch, durch diese Szenarien spielt, das Spiel ist jedes Mal anders, hat, hat andere Aufgaben. Es ist so, so, so eine Art Wende halt, weil es will immer was anderes sein und es ist dann auch immer was anderes. Aber in jedem dieser Szenarien, finde ich, hat es immer so seine eigene Geschichte erzählt und die hat es sehr gut gemacht, weil man hat das Gefühl, tatsächlich, man erkundigt die Insel, man, man erlebt äh, irgendwelche Sachen, auch die Art und Weise, wie wenn irgendwie, wenn man von der Schlange gebissen wird, das wird dann festgehalten, das kommt dann oben in das äh, Rundendeck und dann kommt irgendwann kommt es nach oben und dann. Kommt, merkt man, dass dieser äh, bis einen irgendwie vergiftet hat oder solche Sachen. Ähm, das, das fühlt sich schon wirklich lebendig an. Aber diese Fahrt der Beagle, das ist halt eine Erweiterung, wo man fünf Szenarien hat, die man nacheinander spielt und wo man Ergebnisse aus einem Szenario ins nächste mit übernimmt. Und die werden auch stückchenweise schwerer. Also beim ersten ist man auf der Insel, man sammelt verschiedene Tiere und muss äh, verschiedene Sachen machen. Ich glaube, im dritten Szenario ist es so, dass man dann äh, mit den Rückseiten spielt und dann tatsächlich ähm, nicht über eine Insel geht, sondern mit seinem Schiff durch andere Inseln auf einen, zu, einer anderen, zu einer zweiten großen Insel sich bewegen muss und das alles trotzdem mit den Robinson Crusoe-Regeln. Ähm, und die werden halt stückchenweise schwerer. Ähm, so schwer, dass ich das fünfte Szenario bis heute noch nicht geschafft habe, was ich tatsächlich sehr, sehr anspruchsvoll finde. Ähm, aber das macht total sp äh, Spaß. Und man hat immer dieses Gefühl so, Uh, wenigstens noch mal schaffen, aber eigentlich will ich sie dann noch mal alle hintereinander spielen, um diese ganze Story so stückchenweise zu erleben. Ähm, das gelingt, finde ich, ganz hervorragend, dadurch, dass dieses Spiel so flexibel ist, mit diesem einfachen Regelkonstrukt ganz viel Geschichte zu erzählen.
1: Ja, ich finde Robinson da auch super, ähm, denn da finde ich auch ganz stark, da entsteht halt auch die Geschichte bei den, beim Spielen unter den Spielern. Jeder hat ja eine Rolle, der, der eine ist der Koch, der andere der Soldat. Und ich habe es sehr oft erlebt, dass man halt einfach, sagt, okay, äh, du bist der Soldat, du gehst jagen. Ne? Du bist der, derjenige, der jagt. Obwohl es genauso gut auch der Koch machen könnte in dem Moment. Äh, aber es, es passt dann einfach thematisch. Und man fiebert halt mit. Und dann diese, diese Erkundungskarten, wo man was aufdeckt und sagt, so, okay, hier, du... Von der Schlange gebissen worden oder hast das und das gemacht. Und ja, das finde ich auch einfach ein tolles Element, was einem dazu motiviert ist, auch immer weiter spielen zu wollen. Ja. Da bin ich also auf jeden Fall auch bei Robinson Crusoe ganz dicht dabei. Gut. Gut. Dann äh, darf der Arne <lacht> sein zweites Spiel vorstellen. Ähm, ich hatte ja vorhin
0: gesagt, dass ich. Ja, bei, bei Räuber der Nordsee auch so eine Reise des Wikinger-Clans erlebe. Ich glaube, ich, ich möchte über das nächste Spiel auch über eine Reise reden. Und ich glaube, es ist sogar das älteste Spiel, oder?
2: Ja. Ich ja. gucke nochmal. Ja, ja, nee, ist das älteste.
0: Ich möchte nämlich über das älteste Spiel reden, was jetzt äh, demnächst, äh, naja, nicht ganz 20 Jahre auf dem Buckel hat, nämlich über Herr der Ringe das damals bei Cosmos herausgekommen ist, von Rainer Knizias. Wie sagt man das erste kooperative Spiel... War es das, kann man das so sagen? Da glaube ich, auch schon es mal Das war
2: das erste kooperative Spiel, das gut war. Okay, so, 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 so. Ohne <lacht> Ende kooperative Spiele vorher, so für 32 Mann, Brot für die Welt und ähnlichen Kram. Aber das war das erste Kooperative, das gut war und auch spielertauglich.
0: So so war unsere Definition, genau. Ich erinnerte, dass da irgendwie sowas war. Also, Herr der Ringe, ähm, es geht ja darum, dass man die Gefährten des Ringes oder die, man, man spielt die Hobbits, ne? So war das, glaube ich. Und äh, man möchte halt den Ring am Schicksalsberg zerstören und für mich ist, das, das war nämlich als, als diese äh, Abstimmung bei uns ähm, ja, so sich so ein bisschen herauskristallisierte, was da gewinnt, war so Herr der, dieses Herr-der-Ringe-Spiel für mich das einzige Spiel, was sofort bei mir im Kopf auf dieser Liste landen musste, weil hier natürlich die G Geschichte tatsächlich erzählt wird. Also man zieht halt mit seinen Hobbits los, startet irgendwie da im Auenland, alles ist, man hat so einen Spielplan, dann wendet man ihn, dann kommt man da irgendwie wie heißt sie Kankras lauer irgendwie, alles wird so ein bisschen düsterer und dann kriegt man irgendwann noch einen neuen Spielplan. Also es wird halt wirklich diese Geschichte des Buches Schrägstrich Films, den es damals ja noch nicht gab. Ähm, ja, so erzählt und das ist so für mich, das war für mich so das Spiel, was tatsächlich irgendwie bei mir auf diese Liste musste. Also man erlebt natürlich, man erlebt halt, wie gesagt, ja, ja, diese Geschichte und Sauron rückt halt auch immer näher, bedrohlicher und es wird da auch so, schon so eine Spannung erzeugt und man kann auch diesen Ring ja einsetzen, das ist aber immer mit so ein bisschen Gefahr verbunden, also das ist das, was mir noch so im Kopf hängt, man muss irgendwie, glaube ich, Karten ausspielen oder wie war das, ne? damit man vorwärts kommt?
2: Ja, ja, man muss Karten ausspielen und man durfte sich nicht absprechen und manchmal hieß es so, komm, ich kann die noch dazugeben, weil ansonsten kann ich das andere da eh nicht machen. Das ist, man, man hat auf jedem Brett irgendwelche Bedrohungen gekriegt und das, das Böse und Dunkle, das, das war, fühlte sich auch so, so irreell an und ich meine, das ist auch wenn in dem Buch und auch in den Filmen so, dass man sagt, was ist das da eigentlich, was da so einen bedroht und ich finde, diese Bedrohung kommt da relativ gut rüber. Und ich weiß nicht, wie viele Spiele wir knapp verloren haben. Wir waren auf dem letzten Brett, wir waren vielleicht drei, vier Schritte vor dem Schicksalsberg und sind an der Stelle dann gescheitert. Und das fühlte sich aber auch wirklich erfüllend an, so weit gekommen zu sein. Ähm, auch wenn das viele Anläufe gebraucht hat. Und ähm, äh, Das war ja. schon
0: kein
1: Zuckerschlecken, Spiel. Das
2: war wir kein Zuckerschlecken. Definitiv,
1: definitiv ein Spiel, das du lernen musstest. Ja. Du müsstest es üben, um besser werden zu so können. Funktioniert das heute noch? Ja. Also, man müsste es mal wieder aus. Wobei ist wäre der Schwierigkeitsgrad nicht zu hoch?
2: Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad wäre heute nicht mehr so hoch, weil, weil die Leute geübter sind, was kooperative Spiele angeht. Ähm, was ein Bewusstsein muss, ich meine, es gibt für das Spiel, gibt es drei Erweiterungen. Das erste ist so eine More of the Same, da sind noch zwei weitere Orte, nämlich einmal Bre und einmal, ich habe es vergessen, ähm, wo die halt als Bretter dazukommen, aber es kommen halt auch noch Feinde dazu. Das heißt, du musst auch noch damit leben, dass irgendwelche Schattenwesen kommen, die du irgendwie versuchst zu bekämpfen. Aber wenn du genug bekämpfst, dann kannst du Bretter überspringen. Ähm, das ist eine Erweiterung, die kann man spielen, die tut nicht weh, die macht sinnvoll. Die zweite Erweiterung ist die sauren erweiterung Und da kommt es dann so, dass ein Spieler den Sauron übernimmt. Und der fühlt sich so mächtig an, dass man das als Spieler eigentlich gar nicht mehr gewinnen kann, ich habe an der Stelle ja mal so ein Problem mit One gegen Many. Ich meine, wenn man es weiß, ist es ja okay, aber ich brauche dieses Semi-Kooperative nicht. Und ähm, das Sauron fühlte sich bei uns immer ganz schlecht an und das haben wir dann irgendwann abgebrochen und haben gesagt, damit wollen wir nie wieder spielen. Und es gibt noch eine dritte, und zwar die Schlachtfelder. Und ich glaube, die ist noch nicht mal in, die ist dann. Ist die auf Deutsch rausgekommen bei Heidelberger? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die kam nur bei Fantasy Flight Games raus. Ähm. Das fühlte sich auch so an, also das, das, das braucht man nicht auf Deutsch bringen, weil das komplett an gesamten Thema vorbeiging. Ja, das würde ich, glaube
0: ich, gerne nochmal spielen. Vielleicht können wir das im Mai irgendwie mal ausprobieren.
2: Fände ich gut. Also das finde ich super. Das ist auch gerade so als Abend, so als Absacker, so nochmal drei Stunden Herr der Ringe oder so. Ab, ab, ab Absacker, <lacht> ich,
0: ich musste letzte Woche Krypto als Absacker spielen, das war auch sehr lustig.
2: Ich habe letzte Woche ähm, mehrere Spiele gespielt, wo das definitiv ein Absacker wäre. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber, aber äh, da, da, da gibt es jetzt auch keine Diskussion über die Geschichte in dem Spiel, oder?
1: Nein. <lacht> ja, uff, Nein. wieder eins geschafft. <lacht> Glück gehabt. <lacht> Gut, ähm, dann komme ich mal zu meinem zweiten Spiel und das ist dann äh, Shadows of Brimstone. Das ist jetzt ein Spiel, was ich in die Kategorie einpacken würde. ist. Ähm, es gibt eine Welt, die ist ausgearbeitet. Es gibt ein Set von Regeln, die sind ausgearbeitet. Und jetzt mach, was du willst. Und zwar bei Shadow of Brimstone ist, spielt äh, so ein Old West-Universum äh, gepaart mit Horror, wo aufgrund von... Äh, magischen Steinen irgendwelche Tore oder Portale in andere Dimensionen aufgebrochen sind und sich jetzt da die Welten vermischen und verändern. Und ähm, was man halt macht, ist, man spielt halt eine, ähm, ja, eine, eine Gruppe von, von Revolverhelden, Indianern oder Saloon Girls, Pianospieler, was auch immer, so klassische Westernhelden und ähm, ist halt auf der Suche ähm, nach, nach ja, nach Geld und um sich aufzuleveln, um besser zu werden. Und hier ist es halt so, du, du hast halt diese, diesen fertigen Baukasten, und sagst so jetzt, was möchtest du denn für ein äh, Abenteuer erleben? Möchtest du jetzt in die Stadt gehen, da gegebenenfalls eine Schießerei im Saloon anfangen? Möchtest du äh, hier diese Mine erkunden? Und, äh, oh, da gibt es ein Portal in die nächste Welt, dann landest du auf einmal in der Dschungelwelt. Und was machst du in dieser Dschungelwelt? Oh, wir gehen doch lieber weg oder ich, wir werden gefressen oder was auch immer. Also ist die, 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 das Spiel gibt einem keine Story vor, es gibt keine vorgefechtete Kampagne in irgendeiner Art und Weise, sondern du bist selbst dafür verantwortlich, diese Geschichte voranzutreiben, die gegebenenfalls auch was auszudenken, zu sagen, so, oh hier, da kommt der äh, einäugige ähm, Stimpy Pete an auf seinem, seinem Goldesel und verkauft dir eine Karte und du kannst hier in der Mine und suchst nach Gold und äh, musst dann gegen Monster kämpfen, was auch immer, oder du musst den... Äh, den Ganoven jagen und, oder die Bank ausrauben, was auch immer. Du bist quasi dann der Stelle der Regisseur und übernimmst die Kontrolle über die Story. Ohne diese Story ist es halt ein Dungeon-Crawler, wo du halt sagst, so, hier, ich baller alles ab und äh, greife mich jetzt und gehe wieder raus. Aber dann verliert das Spiel. Das gewinnt dadurch, dass du diese verschiedenen Elemente zusammenbringst und deine eigene Geschichte damit erzählst. Das ist diese, dieses Baukastenprinzip.
2: Was das sehr gut widerspiegelt. Hast du ähm, Western Legends gespielt? Nee. Weil das ist ähm, das, was du also Baukasten und Sandkasten gesagt hast, dachte ich mir so, das passt irgendwie da rein.
1: Ja, ich ähm, war mir nicht sicher. Also, was ich so am Anfang gehört hatte, so, oh, so Western Legends klingt auch cool. Mittlerweile hört man aber viele unterschiedliche Stimmen davon. Manche sagen, es ist gut, manche sagen es ist nicht so gut. Ja. Aber das Tolle hierbei ist es halt, ähm, du kannst halt dieses über mehrere Kamp oder mehrere Spiele hinweg, wird dein Charakter halt besser, du kannst äh, aufgrund dieser, äh, dieses Darkstones, also dieser so Edelsteine mit, mit so magischen Kräften, kannst du Mutationen bekommen, also dein Charakter verändert sich, kriegt auf einmal, weiß ich nicht, ein drittes Auge auf dem Bauch oder so. Und äh, du kriegst neue Waffen, aus den anderen Weltern kriegst du Artefakte mit, dass du, weiß ich nicht, äh, eine dritte Hand am Rücken hast, eine mechanische, whatever, da gibt es unzählige Erweiterungen auch zu, die einfach diese Welt immer größer werden lassen und du kannst sie drin ausbreiten. Und irgendwann hast du halt einen super mächtigen äh, Revolverhelden, der mit einem Schuss äh, die besten Gegner töten kann. Ja, das, das finde ich einfach das Tolle, was dabei passieren kann.
2: Also, wenn ich bedenke, dass Western Legends ein Western-Thema hat, dieses Shadows of Princeton ein Western-Thema hat, dann hat wohl irgendjemand sich zu sehr von Westworld inspirieren lassen. Äh, Wo ja auch alles offen und groß und jeder kann machen, was er will irgendwie. Ich, ich warte sowieso noch
1: auf, dass irgendein Verlag mal äh, das Westworld-Thema als Spiel rausbringt. Wahrscheinlich sind die Lizenzen aber zu teuer.
2: Vielleicht. Wobei, hm. Das ist, also Lizenzen sind ja eine mal Problematik für sich, aber das wäre tatsächlich, glaube ich, eine spannende Lizenz. Da könnte man was rausholen.
0: Ja, aber Game of Thrones ist ja auch irgendwie
1: der heiße Scheiß mal, mal gewesen. Ja, aber Game was? of Thrones gab es ja schon vorher Spiele und alles Mögliche zu. Ja, okay, weil es die Buchvorlage gab. Genau. Das war ja schon vor der, vor den, genau wie hier, Herr der Ringe war auch vor den Filmen schon da und hat eine tolle Geschichte erzählt. Ähm, ja, aber das war äh, Shadows of Brimstone. Dann darf jetzt die Sonja weitermachen.
3: Ja, bei meinem nächsten Spiel gibt es wieder eine vorgeschriebene Geschichte, die ist hier aber ganz zentral im Spiel. Und zwar ist es äh, Watson and Holmes, ähm, wo es darum geht, 13 Kriminalfälle zu lösen. Ähm, bei dem Spiel ist es so, dass man nicht, wie man es kennt, kooperativ versucht den Fall zu lösen, sondern gegeneinander. Was einerseits ganz spannend ist, andererseits fand ich das ein bisschen schade, weil das dazu führt, dass ich versuche, die Fälle vor den Mitspielern zu lösen und dafür halt versuchen muss, möglichst wenige Orte zu besuchen und daraus trotzdem die Lösung abzuleiten. Was ich eigentlich schade finde, weil man dann nicht die ganze Geschichte erlebt. Das hat aber in unseren Gruppen dazu geführt, dass wir immer sehr lange nach Ende einer Partie darüber gesprochen haben, ich war an dem Ort, Davon konnte ich das ableiten, der andere war an dem Ort, kam auf das gleiche Ergebnis. Und das fand ich wirklich eine Geschichte, die wir gemeinsam im schwedisch erlebt haben. Jeder auf eine andere Art und Weise, weil er andere Orte gesucht hat, weil er die Orte in anderer Reihenfolge gesucht hat. Und am Ende hat man halt lange über die Geschichte gesprochen. Und diese 13 Geschichten, die da enthalten sind, finde ich auch von den Geschichten an sich sehr gut geschrieben. Ich finde die rein sich gut in die Sherlock-Holmes-Geschichten ein. Und damit ist das Einspiel, was ich nennen wollte, wenn es darum geht, Geschichten am Spieltisch
2: zu erleben. Ähm, bin ich voll bei dir. Also, ich fand auch, dass ähm, Ich meine, so, äh, gerade äh, mit den Rätselspielen und den ganzen Exit-Spielen sind jetzt wirklich Geschichtsspiele, Geschichten Erlebensspiele ja wieder auch aufgekommen. Das, das ist, kommt ja nicht von ungefähr. Und das Watson und Holmes reiht das tatsächlich wunderbar ein. Aber trotzdem erlebt jeder diese Geschichte auf seine Weise, weil nicht alle gleichzeitig am selben Ort sind. Und manche, manche Informationen vorher kriegen oder auch später kriegen, aber dass die Qualität der Geschichte tatsächlich nicht negativ beeinflusst. Ja,
1: ja ich, ich fand die, die, die Dinge auch gut. Wie gesagt, Bei mir ist auch der größte Kritikpunkt tatsächlich, dass, dass es leider nicht ein kooperatives Spiel geworden ist. Das hätte mir dabei, glaube ich, noch äh, mehr Spaß gemacht. Genau, Bei aber uns wurde auch von
3: manchen kritisiert, dass es halt ein sehr, sehr ruhiges Spiel ist. Du sitzt halt über eine Stunde zusammen am Tisch und jeder schreibt für sich und macht irgendwelche Notizen, aber man spricht nicht miteinander. Das war für einige ein bisschen befremdlich an so einem Spieleabend. Aber ich fand es halt von den Geschichten an sich, von den Inhalten,
2: sehr schön. Ja.
1: Gut, dann darf jetzt der Matthias sein nächstes Spiel nennen.
2: Ähm... Ich habe jetzt tatsächlich ähm, als nächstes einen relativ großen Kracher, der mit einer riesigen Spielewelt aufkommt, äh, nämlich Seventh Continent. Ähm, das ist ja, also für mich ist das ein reines Solospiel, auch wenn man das theoretisch bis zu vier spielen kann. Ähm, man baut so stückchenweise seine Welt auf, man sucht sich am Anfang einen Fluch aus, den man versucht loszuwerden und dann erlebt man stückchenweise diese Welt und äh, erkundet die und kann selber sich entscheiden, in welche Richtung man geht, welchen Teil man erleben möchte. Äh, man guckt sich die Karten an, man entdeckt irgendwelche kleinen Feinheiten drauf, irgendwelche geheimen Zahlen. Ähm, die Geschichte ist aber dann doch nicht immer identisch, weil ähm, das, ist, das ist viel mit, also wenn du sagst, oh, ich gehe nach links, dann nimm bitte eine Karte mit der Nummer so und so, aber diese Karte gibt es mehrmals und je nachdem, welche davon nimmst, ähm, kommt dann dir irgendwas anderes entgegen und äh, da gibt es wirklich, wirklich viel zu erleben und ähm, Sevens Continent macht ja, äh, um das jetzt nochmal zu erwähnen, diese Choose Your Own Adventure Bücher. Ähm, ich glaube, Arne hat auch neulich nochmal auf die eine Folge mhm. verwiesen, wo wir mit den, den Sven da als Gast hatten, Folge 98, glaube ich, war das. Mhm. Äh, das war eine ganz grandiose Folge und ich bin ja wirklich großer Fan. Und ich glaube, es gibt kein Brettspiel, was dieses Gefühl so in ein, äh, so überträgt von den Büchern äh, wie Sevens Continent. Und äh, gerade bei den Büchern, ich habe ja Einsamer Wolf mehrmals gelesen und äh, Sevens Continent macht tatsächlich Spaß zu entdecken. Man muss nur bereit sein, diese Speicherfunktion zu ignorieren, die ich total doof finde persönlich und einfach sagen, okay, ähm, ich habe einen riesen Tisch und ich brauche einen noch größeren Tisch, am besten ein Fußballstadion und ich kann das alles auslegen und eine riesige Welt bauen und so weiter und so weiter. Ähm, und da, da kommt wirklich dieses, dieses Erkundungsgefühl auf, und äh, ich freue mich total auf die Erweiterungen, mit der man noch oben in die Lüfte kommen kann und unten in die Katakomben und so und noch mehr erleben kann. Auch wenn das ein irrsinniger Zeitfresser ist.
1: Ja, das yes, Heavens Continent definitiv, das, dieses Entdecken und äh, Auskundschaften von dieser, dieser dieses riesigen Landstriches einfach macht schon total viel Spaß und dass du, du entdeckst Sachen, also wie gesagt, Du, du startest immer irgendwo anders, je nachdem, was für einen Fluch du hast. Aber deine Wege überschneiden sich. Sprich, du kommst an Stellen, die du schon mal erkundet hast und hast vielleicht vorher schon irgendwelche Sachen gesehen oder bemerkt. Du, okay, was hilft mir das jetzt? Was soll ich damit? Das war aber noch gar nicht für dich an der Stelle gedacht, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt, also bei dem anderen Fluch. Ist das eine Information, die dir irgendwas bringt, die du vielleicht später nochmal brauchtest? Oder vorher einen Hinweis zu bekommen hast, dass du die benötigst, und das macht es so spannend und, und faszinierend, sich darum darüber zu laufen. Und ja, es ist ein reines Solospiel, egal was sie draufgeschrieben haben. Ja. So Arne, dann von <lacht> den drei voll.
0: So jetzt, ich weiß nicht, ob es schon wieder Diskussionen aus aus. Nein. Äh, auslösen wird, weil hier gibt es auch wieder keine festgeschriebene Geschichte, sondern man begleitet in diesem Spiel, über das ich jetzt gerade gleich rede, oder gerade rede, anfange zu reden, <lacht> ähm, Mitglieder einer Gruppe in den Ersten Weltkrieg und äh, erlebt quasi eine nicht vorgeschriebene Geschichte, äh, aber man zieht trotzdem durch die Reduziertheit des Spiels baut man eine emotionale Bindung zu diesen, zu diesen Charakteren auf, nämlich, denn ich spreche über das Spiel Le Poilu oder The Grizzled, ich weiß jetzt nicht, was jetzt der oder die Grauen hieß es auch mal irgendwie kurzzeitig, ich weiß jetzt nicht, was der richtige Titel tatsächlich ist, ähm, indem man einfach irgendwie nur Karten ablegen muss, aber trotzdem passiert etwas mit den Spielern und der Gruppe, die Charaktere können sich untereinander helfen, man kann Traumata erleiden und ja, es entwickelt sich irgendwie auch so eine ja, freie Geschichte wieder, aber das ist auch so ein Spiel, wo man dann nach dem Spielen auch wieder da sitzt und denkt sich so, das war jetzt intensiv und es war jetzt irgendwie traurig, wenn die jetzt irgendwie es nicht geschafft haben und man leidet tatsächlich, durchleidet so die, das, das ja, Geschehen einfach, obwohl man einfach nur Karten ausspielt.
1: Ja, das Faszinierende bei dem Spiel ist echt, wie es das schafft oder wie sie es geschafft haben, mit relativ, also mit dieser Comic-Grafik und nur diesem Ausspielen von diesen Symbolen, die Stimmung am Tisch so runterzuziehen. So, das ins finde ich jetzt Negative. so
2: negativ. Also, ja, es ja, ist bedrückend, aber ich würde sie nicht genau. als runterziehen bezeichnen, sondern wirklich, ja, man spürt das. Das, ist, das kommt wirklich rüber, ja.
0: Aber erlebt man ja, da, wir, man erlebt doch dort auch eine Geschichte, oder? Also so,
2: man erlebt Geschichte. Also du genau. kriegst wirklich mit, wie das bedrückend gibt, das für die Leute im Ersten Weltkrieg gewesen sein muss. Ja.
1: Es gibt keine, keine Hintergrundgeschichte nach dem Motto äh, das und das passiert, sondern der Hintergrund ist, du bist im Ersten Weltkrieg, das sind hier äh, die fünf Soldaten, jetzt überlebt, bis die Friedenstaube erscheint. Aber es wäre auch nicht mein erstes Spiel gewesen, wo ich sagte, das, das erzählt eine Geschichte, aber aufgrund der, der Atmosphäre, die das Spiel aufbaut, wirst du quasi Teil einer oder der Geschichte, also des Ersten Weltkriegs. Und das finde ich schon faszinierend, wie das Spiel das doch so, so minimalistisch hinkriegt, diese Stimmung derart bedrückend aufzubauen andererseits
0: hast du dort natürlich so ein bisschen als als ja das das Gegenteil quasi ein wirklich vollgepackt mit äh, Geschichte und Geschichten geschriebenes this war of mine, oder? Das könnte man so als ja, das ähnliche Szenario, aber hier ist dann wahrscheinlich du, du hattest das ja
1: gespielt, wo irgendwie jede Kleinigkeit da wirklich dann auch äh, dargestellt. Genau, wird. Genau, das ist das ist das genau andere entgegengesetzte, das ist sehr diffizil dargestellt. Ähm, weiß ich nicht, da wird davon gesprochen, dass eine äh, Frau in einem zerbombten Haus sitzt und weint, das Bild ihrer gestorbenen Tochter anschaut, zum Beispiel. Ja? Also da wird es explizit genannt. Und das zieht natürlich auch runter, das, ist, das baut auch eine bedrückende Stimmung auf. Aber bei The, Le Poly, wie ja wirklich wie sie schaffen, das nur mit diesen Symbolen und da ist ja da ist ja kein Toter, da ist kein Nichts drauf zu sehen, da ist eine Patrone drauf, da ist äh, eine Granate ist drauf zu sehen, eine Trillerpfeife, eine Gasmaske und trotzdem schafft es diese Stimmung aufzubauen und ja, das ist einfach ein großes, großes Erlebnis dann, das so zu spielen. Man muss sich aber auch drauf einlassen, das muss man natürlich da schon sagen. Also
3: mir, mir ging es da ähnlich wie an ich hatte das auch erst auf der Liste, weil ich auch wenn da keine Geschichte geschrieben steht, aber auch das Gefühl hatte, man, man lebt und leidet mit diesen Figuren mit. Und man, man erlebt da eine Geschichte. Weil man gemeinsam eben dieses Szenario spielt und da irgendwelche äh, Sachen auf einen eintreffen.
2: Also ich bin auch da. also das, das, Sowohl das Le Pouli als auch das This War of Mine, das, das bringt diese Stimmung und diesen... Diese Sinnlosigkeit von Krieg so hautnah rüber. Sehr guter Vertreter.
1: Gut, ähm, dann komme ich mal zu dem Spiel, ähm, was hier in dieser Aufzählung definitiv nicht fehlen kann oder fehlen darf, weil es schon im Titel hat, dass es eine Geschichte erzählt, und zwar Time Stories
2: dazu kurz eingeworfen, wir hatten das alle überlegt, wer von uns packt das in seine Top 3 und wir waren uns einig, das muss jetzt der René reintun.
1: Genau. Ich hatte genug zum Streichen. Ähm <lacht> Nein, Time Stories ist halt, wie alt ist es jetzt eigentlich? Vier Jahre?
2: Drei, glaube ich.
1: Drei, ja. Auf jeden Fall seit drei Jahren. Das Spiel, was tatsächlich sagt, hier wir, also das Spiel erzählt dir eine Geschichte du und du erlebst sie mit. Und das an einem relativ stark geführten Faden, wo du natürlich Möglichkeiten hast, dich zu bewegen innerhalb dieser Geschichte. Aber es gibt einen stringenten Faden und dem folgst du und erlebst diese Geschichte, versuchst was zu machen und mit dieser ähm, Bildgewalt über diese, diese Panoramabilder äh, dieser tollen Grafik, äh, die dabei ist und dass es halt immer eine andere Geschichte ist. Das ne? spielt halt immer äh, in einem anderen Setting. Es kann Zukunft, Vergangenheit, äh, aktuelle Zeit sein. Es ist immer was anderes, wo du mit startest. Ähm, das das finde ich halt einfach ganz toll und du bist halt dabei zu rätseln. Du musst, du gehst verschiedene Wege lang, denkst, okay, das war eine Sackgasse, das war eine Sackgasse. Also müssen wir uns merken, diesen Weg müssen wir gehen, den müssen wir schnell gehen, dann müssen wir dies machen. Und äh, ja, du bist Teil dieser Geschichte. Und wir haben es auch oft so gemacht, dass wir tatsächlich dann äh, Eigenheiten dieser Charaktere, wie sie zum Beispiel in, in einem Text beschrieben stehen, äh, versuchen mit reinzubringen in das Spiel. Also das so, so ein bisschen, diesen Rollenspiel-Flair mit noch reinzubringen, um das Ganze noch runter zu machen. Es macht unheimlich viel Spaß, dann diese Teil dieser Geschichte dann zu sein, die, wie gesagt, hier streng vorgegeben ist in dem gewissen Rahmen, in dem du dich bewegen kannst.
2: Grandioses Spiel. An der Stelle für alle Hörer, die das noch nicht mitbekommen haben, es gibt ja inzwischen, glaube ich, acht Fälle oder sowas, also sieben Erweiterungsboxen. Und die nächste, die rauskommt, das wird dann Madame heißen. Das wird die letzte sein im White-Cycle. Also es ist so mehr oder weniger ein Abschluss der aktuellen Storyline. Und danach kommt bei Time Stories der sogenannte Blue-Cycle. Das heißt, die Schachteln werden blau sein. Und äh, die sind wohl so gestaltet, dass man noch nicht mal mehr das Grundspiel braucht, um das zu spielen. Ähm, was da genau noch auf uns zukommt, ähm, wir lassen uns mal überraschen. Frohlocket. Frohlocket, genau. Frohlocket ja.
0: Ja, nein, ich meine jetzt ernsthaft, also ich,
2: ich bin total neugierig einfach, weil äh, ich finde es ich find's ja gut, dass das halt irgendwie nicht so eine ewig lange Geschichte ist, sondern ähm, das einfach mal, also man merkt ja jedes Mal, da sind so kleine Teile drin. Und äh, in dem einen Time stories fall waren ja auch so Ausblicke auf zukünftige Fälle, äh, wo man dann so sagt, so das bildet jetzt eine runde Storyline. Und sie wollen wohl auch ein Buch rausbringen, so mit einer Abschlussgeschichte dazu. Und dann soll halt jetzt eine neue Storyline beginnen, die ähm, halt davon getrennt funktioniert. Oder wo halt auch irgendwelche Überschneidungen sind. Ich, ich bin neugierig, was genau es ist, was ich da vielleicht auch falsch verstanden habe von der Ankündigung. Ähm, aber das ist das ist schon spannend, ähm, da vielleicht tatsächlich auch mal wieder für Leute so nicht dieses Gefühl zu haben, ach Gottchen, jetzt müsste ich die ja alle spielen, damit ich die Hintergrundgeschichte verstehe, was man nicht muss. Man kann jeden Fall für sich alleine wunderbar erleben. Ja. Ähm, aber äh, tatsächlich dann auch zu sagen, okay, wir machen da jetzt einfach mal so ein, so ein Soft-Reset und äh, dann kann man halt mal wieder was ganz anderes erleben, finde ich total schön. Gefällt aber, mir.
0: Aber wenn man nicht jedes Mal ein Grundspiel benötigt, dann muss man ja jedes Mal ein Grundspiel kaufen. Vorsicht, Vorsicht, sage ich da. Äh,
2: äh, äh, <lacht> nee, ich glaube, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Nee, nein, falsch ich verstehe
0: Aber so kann man das auch drehen. So könnte naja, man das nee, also,
2: auch Aussage war, dass die Erweiterungsboxen so drei, vier Euro mehr kosten, aber dafür brauchst du halt kein Grundspiel mehr. Ob da jetzt Figuren drin sind, ob man sich die Figuren spart, ob man das einfach nur noch irgendwie auslegt. Ich meine, das, das Brett, das dabei war, das war eigentlich eh nie wirklich in der Form nötig. Und die paar Würfel, vielleicht ja. lassen sie die Würfel weg und machen sich da, haben sich dann Kartenmechanismus, mit dem man das stattdessen macht, da gibt es ja ganz viele Optionen, wie man Sachen anders gestalten.
0: Ja, man, man hat aber wahrscheinlich dann mehr Freiheiten und ist ja nicht
1: so an das System gebunden vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Und die, Time, und die Würfel bei Time Stories können sie ehrlich gesagt auch
2: weglassen. Äh, ja, bin ich auch dabei. Auf jeden Fall. Schön, dass wir uns alle einig sind.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann Sonja bitte.
3: Ja, ich habe gerade das Gefühl, dass es etwas ein bisschen langweilig erscheint. Ich habe wieder ein Rätselspiel, das ich nennen möchte. Und zwar eines, das es wirklich geschafft hat, dass ich ganz immersiv erlebt habe. Und es geht um Detective Stories, das Feuer in Adlerstein. Und das hat es geschafft, einfach nur mit einem großen Stapel bedrucktem Papier dafür zu sorgen, dass ich mich wirklich als Kriminalbeamter gefühlt oder als Person gefühlt habe, die jetzt versucht, einen Kriminalfall zu lösen und erstmal mal die Gruppe ganz auf sich alleine gestellt war und ich wirklich wusste, was, was ist jetzt genau die Aufgabe. In den meisten Exit-Spielen hat man da ja noch ein paar mehr Anhaltspunkte und hier war es wirklich, hier habt ihr das Papier und jetzt seht zu und also, wie das Spiel geschafft hat, wirklich diese, diese Illusion äh, zu erschaffen, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich kenne diese Personen, die da die Verdächtigen sind und ähm, das ging allen, also wir haben es zu zweit gespielt, es ging uns beiden so, und ähm, das finde ich einfach eine, eine super Geschichte, die da vermittelt wurde. Auf ganz einfachste Weise. Wirklich mit so einem Stapelpapier und ein paar ähm, kleinen Materialteilen muss man das auch erstmal schaffen.
2: Äh, bin ich bei dir. Also, das, das war auch für uns so ein Gefühl: so, ja, Escape-Exit-Spiele müssen nicht einfach nur immer Escape-Spiele sein, sondern sie können auch einfach so eine Detektivgeschichte sein. Und das ist echt gut gemacht.
1: Und sie funktionieren hervorragend ohne Zeitdruck. Genau. Das Schönste hier bei dem Spiel fand ich echt, du hast keinen Zeitdruck. Und dieses, du fühlst dich wie so ein Kriminal, also so, so ein Kriminologe, der jetzt irgendwas auflöst, alleine dadurch, wie das Material da vor dir aufgearbeitet wird. Es ist keine Grafik dabei, es sind es sieht tatsächlich aus, als hättest du irgendwelche Belege, Quittungen oder sonstiges, Briefe, nicht wie äh, bei den anderen Sachen, du hast irgendwelche Karten oder noch irgendein Heftchen oder sonstiges dabei. Nein, du hast ein Anschreiben, du wirst von jemandem angeschrieben. Ich war schon ganz erstaunt, ähm, die Schachtel, als die Schachtel in der Hand äh, bekommen hat, das war ein grauer Pappkarton mit äh, so gelb, so Klebeband umklebt. Das mag sein. Sieht die neu anders aus?
2: Ja, die hat ein hübsches Coverbild.
1: bild <lacht> Hat es aber nicht gebraucht. Nee. Ich fand es sogar noch so tatsächlich sehr ansprechend, so wie es da kam. Und äh, ganz toll gemacht. Hatte ich auch nicht von dem Spiel erwartet.
3: Ich auch nicht. Deswegen bin ich lange drumherum geschlichen und habe dann tatsächlich mir das erste Jahr angeschaut, als Asmodee sich dem angenommen hat und dann auch die neue Auflage rausgebracht hat. Ähm, aber ich war hinterher einfach
2: begeistert. Ähm, kleine Fun fact für ähm, Leute, die sich daran erinnern. Ich hatte ja den ähm, Autor und Herausgeber. Äh, hatte ich, hatten wir eine kleine Special-Sendung gehabt. Und ähm, wer das Spiel gespielt hat und diesen einen sieht, der mit diesen ganzen Tattoos auf diesem einen Foto, das ist der Typ. Der natürlich in Wahrheit keine T Tattoos und ähnlichen Kram, aber damit ihr mal wisst, wie der Autor ausschaut. Sehr cool. Also ich kann ja immer
0: irgendwie nichts abgewinnen, die sind negativ spielen, aber egal.
2: Tja, Arne. Ich mag ja auch keine aber. Stichspiele. <lacht> nee, also <lacht> ja. Und ich mag keine Zwei-Personen-Spiele. Und abstrakten Spiele. Und, Und Geschicklichkeitsspiele. Geschicklichkeitsspiele überhaupt nicht, das ist Ach. richtig, ja.
1: <lacht>
2: Gut, nee, Matthias, aber ne, dann, dann darf ich jetzt? mach mal dein,
1: dein drittes.
2: Mein drittes, genau. Ähm, das ist, äh, ich, ich sag gleich mal den Titel, und zwar Kuba Libre. Das ist ähm, oh, ein Coinspiel. Bringt mir auf eine Idee, mach mal weiter. <lacht> Der Arne ist schon bei Kasse 4. Ähm, bei Kuba Libre geht es halt darum, dass wir ähm, die äh, äh, Oktoberrevolution, war das die oktober Augustrevolution, die äh, Revolution in Kuba miterleben, wie Fidel Castro halt an die Macht kommt. Und äh, es ist ein asymmetrisches Spiel für, wir haben vier verschiedene Parteien. Wir haben auf der einen Seite Baptista, der ähm, das äh, aktuelle Regime und mit Unterstützung der äh, USA halt stellt. Wir haben auf der anderen Seite Fidel Castro, der ähm, versucht, ähm, natürlich äh, das Volk hinter sich zu ziehen und äh, Stückchenweise das Land einzunehmen. Und wir haben aber auch die Studentenrevolution und wir haben noch als vierte Seite haben wir noch das Syndikat, das halt irgendwelche Glücksspiele, Casinos und so weiter betreibt. Und das Spiel ähm, lebt davon, dass, ähm, diese, die, dass das dann Kartenstapel ist, wo diese einzelnen geschichtlichen Aspekte ähm, stückchenweise nacherlebt werden. Der wird zwar gemischt, die kommen jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge, aber man hat immer ein Bild aus der Geschichte, man kriegt dazu einen kurzen Infotext äh, und man erlebt auch dadurch, was, es, was das Ereignis auf diesen Karten im Spiel macht, ähm, welche Auswirkungen da ist. Und natürlich gibt es dann auch ein kleines äh, Heft, das dabei liegt, das noch ein bisschen geschichtlichen Hintergrund dazu liefert. Und es, das ganze Spiel macht diese Revolution, wie sie war, sehr, sehr plastisch. Ähm, wie Baptista also sich vor allem in den Städten verschanzt hat, ähm, wie er stückchenweise die Polizei halt auf äh, seiner Seite äh, vergrößert hat und damit versucht hat, die Bevölkerung in Schicht zu halten. Wie die USA stückchenweise ihre äh, Unterstützung zurückgezogen hat und für Baptista alles teurer wird. Ähm, wie auf der anderen Seite halt äh, Fidel Castro sich langsam ausweitet, zum Teil mit der Studentenbewegung zusammenarbeitet, zum Teil aber auch gegen sie. Äh, wie der Syndikat einfach nur versucht, Geld rauszuziehen und möglichst ähm, sich irgendwie von der Insel noch äh, wegzumachen. Ähm, all das, finde ich, erlebt man. Und äh, das Spannendste daran ist, dass äh, das eigentlich in der Theorie ein Wargame ist. In der Praxis ganz, ganz, ganz viele Wargamer sagen, das Spiel ist ihnen zu mechanisch. Sie erleben die Geschichte nicht und ich sage, mich hat dieses Spiel auch dazu gebracht, mehr Geschichte zu erleben, mich auch mit dieser Geschichte zu beschäftigen, wie sie da präsentiert wird, wie sich sie erleben kann. Und ähm, für mich ist das alles andere als mechanisch. Für mich ist das, ich, ich, wenn ich begreife, was da geschichtlich ist, dann verstehe ich auch, was ich machen muss, um tatsächlich als, je nachdem, welche Seite ich das spiele, in diesem Spiel voranzukommen und vielleicht meine eigene Geschichtsschreibung am Ende hinzulegen und zu sagen, hier Baptista bleibt in der Macht oder das Syndikat gewinnt noch mehr Geld oder die Studenten gewinnen auch vielleicht mal die Revolution. Genau, das ist Kuba Libre, Freiheit für Kuba. Aber
1: schon eine ausgefallenere Auswahl, oder?
2: Ähm, das ist wahrscheinlich Bekäri tatsächlich ein tippe? bisschen ausgefallen, ja. Aber ähm, also ich finde es find halt total spannend, dass diese Coinspiele tatsächlich sehr, sehr viel Geschichte vermitteln. Ich habe äh, letzte Woche das Liberty or Death gespielt, wo es um ähm, den Unabhängigkeitskrieg in den USA geht, wo du halt siehst, dass auf der einen Seite halt ähm, die Briten einen Teil des Landes beherrschen und dann aber auf der anderen Seite die Patrioten mit der französischen Unterstützung äh, versuchen, das Land einzunehmen und äh, die Briten halt also zusammen mit den äh, Natives dort irgendwie arbeiten wo sich die einzelnen Seiten bilden. Also diese Coinspiele, die versuchen immer ein bisschen so die Geschichte ein bisschen spielerisch näher zu bringen und ich finde, das tun sie ganz hervorragend. Ist vielleicht nicht für jedermann. Und Kuba Libre kann, selbst wenn alle die Regeln beherrschen, locker drei, vier Stunden dauern, aber das sind sehr intensive, angenehme drei, vier Stunden. Gut, das ist gar nichts verglichen mit Sevens Continent, da hat man in drei, vier Stunden vielleicht den schnellsten von den Flüchen durch.
1: Aber nicht beim ersten Mal.
2: Nicht beim ersten Mal. Wenn man den Startflug spielt, dann sollte man mit 24 Stunden rechnen. Dagegen ist Kuba Libre schnell. Öff, ja. <lacht> gut, gut, gut. gut. Bevor wir zu unserem
1: Platz 0 kommen, ähm, gibt es von eurer Seite noch, Seite noch Spiele, die unbedingt genannt werden müssten? Ich gucke jetzt mal gerade bei Arne und äh, Sonja. Äh, die haben die kleineren Listen. ja. Fehlt bei euch noch irgendwas, was ihr jetzt unbedingt noch mal zumindest genannt, namentlich genannt haben wollt? Ja,
0: ein Spiel, was wahrscheinlich ein bisschen gehypt war, das klaue ich jetzt einfach mal von Sonja's Liste, ist ja das Holding On, wo ja auch versucht wird, eine ähm, emotionale Geschichte zu erzählen, aber wir haben ja auch gesagt oder Sonja hatte mich und auch die Jungs im Vorgespräch auch gefragt, was für Spiele sollen die auf die Liste und da hat, glaube ich, Matthias gesagt, Spiele, die am besten dir gut gefallen und ich weiß nicht, ob das Holding-on jetzt mechanisch da einfach rausgefallen ist.
3: Also ich habe erst zwei Partien hinter mir, daher kann ich mir da noch keine abschließende Meinung bilden, aber die ersten beiden haben mich jetzt nicht komplett überzeugt und da hatte ich auch das Gefühl, dass die Spielmechanik über der Geschichte
0: steht. Ja, aber es, es war ja so vor der Messe war ja so dieses Spiel so ein bisschen so diese ja Serious Games, jetzt geht's los, weil ja das War of Mine ja auch irgendwie so in diesem Dunstkreis, wo halt schwierige Themen behandelt werden und ja, ich glaube, dass die, die Spielmechanik muss halt auch trotz alle trotz Geschichte muss die Spielmechanik halt auch noch irgendwie funktionieren dahinter oder sinnvoll erscheinen.
2: Tja, ich habe es noch nicht gespielt.
3: Also ich habe es halt extra mit einer Bekannten gespielt, die tatsächlich auch im Krankenhaus auf der Palliativstation arbeitet. Und also ihre Meinung war auch, also es gibt schon gut da, wie es im Krankenhaus abläuft. Und das ist halt häufig wirklich nur auf die Schichtverteilung und nicht auf die Patienten selbst. Und erst recht nicht auf deren Geschichten ankommt, sondern es geht darum, bestmöglich mit dem Personal zu haushalten, um die Patienten irgendwie zu betreuen. Von daher sagte sie, sie war schon recht realistisch. Aber sie hätte sich gerade bei so einem Spiel doch mehr den Fokus auf die Geschichte an sich gewünscht.
1: An der aber ich glaube, das lässt sich
2: ja, ja, nach den ersten
1: beiden Partien, glaube ich, auch gar nicht äh, wirklich beurteilen. Weil ich, wir sind auch noch nicht weiter. Mhm. Ähm, aber wir hatten ja in Essen die, die erste Partie gespielt, wo du tatsächlich gemerkt hast, hier, jetzt versucht man dir die äh, Regeln, die Mechaniken beizubringen. Und äh, auch an anderer Stelle ja. habe ich schon gelesen, Ignoriere das erste Szenario, spiel das, um die Regeln kennenzulernen, egal ob du gewinnst, geh direkt weiter ins Zweite und ab dem Dritten kommt dann auch überhaupt erst die Story in Gang. Also ich glaube, das ist so, so der größere, also ein großer Kritikpunkt halt, dass das Spiel nicht schafft, schnell genug Fahrt aufzunehmen, um dich zu packen.
0: Ja, aber dann hast du wahrscheinlich auch schon die meisten Spieler tatsächlich wieder verloren, wenn du sagst, oh, wir brauchen erstmal vier Spiele.
1: Ähm. Ja, Natürlich. Das ist also ich
3: will es auf jeden Fall irgendwann weiterprobieren, aber deswegen konnte ich das jetzt auch einfach in die Liste nicht aufnehmen, weil ich, wie gesagt, da nach zwei Partien noch nicht genug zu sagen kann. Aber grundsätzlich, die, die Idee an sich ähm, fand ich schon nicht verkehrt, auch mal so ein ernstes Thema
2: anzugehen. Äh, an der Stelle würde ich gerne nochmal unsere Kollegen von den Bretagogen verweisen, die dazu eine Sonderfolge gemacht hatten. Die fand ich sehr hörenswert. Haben noch keine Kollegen. Äh, der Nico kann mir ja sagen, wie ich das nennen soll. Konkurrenz wird er dir sagen. <lacht> Der, da, da hat er dir dann aber nur nachgeplappert.
0: Er schreibt schon.
1: Ja, ähm, Spiele, die ich jetzt noch ganz kurz nennen würde, ähm, ja, das war auf meinen, ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, äh, auch ganz toll dann ähm, im Rahmen von, von Eldritch Horror oder der ganzen arkham Horror Sache äh, Willen des Wahnsinns, gerade mit der App-Unterstützung, wo es ja noch sogar einen Sprecher gibt, der dir ja die, die gerade die, die Anfangsstory noch vorliest, äh, macht es atmosphärisch natürlich ganz dicht. Ähm, da würde ich mir sogar noch wünschen, dass, dass alle Effekte oder alles, was auf dem Bildschirm passiert, vorgelesen würde. Wahrscheinlich wird das die Kosten sprengen, aber das fände ich doch sehr cool. Ähm, das, was Matthias eben noch angesprochen hat, es gibt diese, diese äh, ähm, Solo-Spielbücher oder diese, diese Spielbücher, da gibt es jetzt ja auch das Legacy of Dragonhold, was ich schon mal vorgestellt habe und jetzt aktuell von Pegasus gibt es das Mythos Tales, das ähm, jetzt im, im Cthulhu-Universum quasi spielt, wo du auch ein dickes Buch hast, was du liest, ähm, wo du verschiedene unterschiedliche Fälle lösen musst, musst äh, Nachforschungen anstellen, Ermittlungen anstellen. Äh, Kannst du offiziell auch mit mehreren machen, ist aber auch für mich an der Stelle ein reines Solo-Erlebnis eigentlich, womit ich auf die Couch hockst, äh, Tasse Kaffee in die Hand und dann ermittelst du ein bisschen. Ähm, was eben auch im Chat gefallen ist, das ist nah und fern und oben und unten die äh, Ryan lockhart Welt, mhm. die er da immer erschafft. Er schafft tatsächlich ja seine eigenen Welten da, seine eigenen Universen. Äh, haben ja auch diese ganzen Storybooks, wo du einzelne... Geschichten erzählt bei oben und unten war es noch einfach willkürlich irgendwelche Zufallselemente, bei äh, nah und fern wird das noch ganz in eine Kampagne gepackt, mach das Ganze nochmal umso besser. Und als allerletztes was ich noch erwähnen möchte, ähm, wo es zwar die Geschichte, wo auch ein bisschen Geschichte mit gespielt wird, aber wo ganz viel Story amtig passiert ist Battlestar Galactica, wenn es nämlich darum geht, ähm, wie verhalten sich die Leute, wer ist Zylon? Da entstehen Geschichten, das muss jeder sich eine Geschichte ausdenken, warum er jetzt welche Aktion ge gewählt hat, warum er die macht. Äh, und kein Zylon ist. Da passiert ganz viel am Tisch und das finde ich auch, das erzählt eine tolle Story, die so auch in einer quasi, wenn es gut läuft, in einer Fernsehserie hätte umgesetzt werden können. Punkt.
2: Ähm, ich versuche mal ein paar Spiele weniger jetzt noch zu erwähnen. Ja, bitte. Ähm, für mich, für Sonst mich macht Papier ist das immer. Genau, für mich war noch bis während der Sendung äh, Descent Second Edition tatsächlich ein Kandidat, ähm, weil da auch tatsächlich entscheidend ist, je nachdem wie ein einzelnes Abenteuer ausgeht, wie die Kampagne weitergespielt wird, da ist tatsächlich auch ein geschichtlicher Aspekt, da gibt es ein paar spannende Kampagnen, wo man auch verschiedene äh, Begleiter mitbringen kann und je nachdem, welchen man nimmt, äh, gibt es verschiedene Geschichten, die man weitererlebt. Ähm, wo ich auch finde, eine wunderbare Geschichte erlebt habe, ist die Zwerge mit der Sage erweiterung wo man diese einzelnen Saga von den verschiedenen Büchern nacheinander auch mitspielt und durchspielt. Und äh, als Drittes erwähnt an dieser Stelle wäre für mich Tragedy Looper. Das ist ein Spiel, wo man halt so auch so, so Zeitreise hat, aber man wird halt in den Tag reingeworfen. Und äh, wenn, man, wenn, wenn irgendwie ein Unheil passiert, dann äh, wird man wieder resettet und man muss anfangen. Und man hat am Anfang überhaupt keine Kontrolle und sagt, äh, warum ist denn das hier resettet worden? Aber man hat ein großes Sheet, was einem so Informationen gibt. Hm, wahrscheinlich, weil irgendeine wichtige Person gestorben ist. Wer könnte den umgebracht haben? Wer ist wo? Und man versucht stückchenweise, diese Informationen zu sammeln. Und ähm, da, da er, eröffnet sich eine Geschichte für einen in der Form, dass man sieht, was da passiert. Und ähm, wie so diese ganzen Feinheiten sind. So, so ein deutlich komplexeres, sage ich jetzt mal ähm, wie äh, das, das Watson and Holmes. Nur, dass es halt nicht äh, rein gegeneinander ist, sondern halt wirklich mit zwei Parteien. Es gibt halt den Overlord, der versucht, diese Geschichte durchzudrücken. Und es gibt halt drei Charaktere, die versuchen halt diesen Fall aufzulösen.
0: Was ist eigentlich mit Spielen, wo man Geschichten Geschichten erzählt? Kann man sowas auch da reinpacken?
2: Du meinst sowas, wie es war einmal?
0: Ich, äh, erzählt mal, kenne ich nicht. Hm
2: es war einmal, es, jeder kriegt einen Satz Karten mit Wörtern drauf und einer fängt an, einfach irgendein Märchen zu erzählen, was auch immer er erzählen möchte und wenn er ein bestimmtes Wort äh, äh, wenn man ein bestimmtes Wort merkt, das könnte ich jetzt reinschmeißen, dann schmeißt man das hin und fängt an, die Geschichte weiter zu erzählen und es geht darum, seine Handkarten als erster loszuwerden
0: Genau, an sowas dachte ich, oder Eselsbrücke einfach <lacht>
1: Hätte ich jetzt nicht nee, irgendwie bei nicht. Hier. Das
0: fühlt sich für mich auch nicht, nicht so ganz richtig an, oder? Ja René hat nee. gesprochen,
2: der Geschichtenmensch.
0: Punkt.
1: <lacht> Basta. Basta. Ausrufezeichen. Genau. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Gut, dann kommen wir jetzt zu so Platz 0. Ähm, da äh, waren wir uns äußerst schnell einig, ähm, dass das Spiel definitiv äh, würdig ist, von uns allen äh, gewählt zu werden. Und zwar... Pandemic Legacy.
2: Und dafür war es.
1: und zwei genau. Und äh, äh, keine Spoiler.
2: <lacht> also Ja, Arno, war du bist einmal. Noch
1: mittendrin, du, du hast die, die, wahrscheinlich dann die naheliegendsten Erfahrungen oder Erlebnisse mit dem Spiel. Ja. Was macht das so toll? Warum erzählt es eine Geschichte? Äh, warum erzählt es eine Geschichte?
0: Ähm ja, die, das Spiel erzählt ja die Geschichten auch nur anhand, oder naja, die Geschichte dient ja eigentlich auch nur so ein bisschen, um Mechanik irgendwie voran oder einzuführen in das Spiel.
2: Auf der Ahne, der bricht's wieder runter.
0: <lacht> ja, das haben wir jetzt am Wochenende tatsächlich mal wieder überlebt. Dann kriegst du halt eine Geschichte, du kriegst halt ja vor jedem Monat irgendwie so ein, so ein Briefing, eine Geschichte, und dann steht da irgendwie, ja, ihr dürft ja halt Fächer, was weiß ich, 44, 47 aufmachen, und dann kriegst du irgendwelche Aufkleber, und dann musst du erstmal die Mechanik dahinter verstehen. Das ist für mich, für uns tatsächlich immer so ein Bruch. Trotzdem wird so eine Geschichte erzählt. Ich bin mal gespannt, wie die jetzt so rumkommt, weil wir jetzt so aus dem Sommer so langsam rauskommen. Okay, nächstes Beispiel mal wir August ist immer noch Sommer, ne?
2: Ja.
1: Also ich frage mich gerade, warum du zugestimmt hast, dass Pandemic Legacy unser Top-Spiel ist. Ja, es ist ja schon eine Story,
0: die da erzählt wird. Es passiert ja auch wieder was mit dem Spielern, es passiert ja auch was. Da ist ich bin halt wieder auf diesem Reiseaspekt tatsächlich. Also dieses, das Brett macht ja die Reise durch dieses, durch dieses Jahr, sage ich mal. Bei uns ist es jetzt wirklich, jetzt glaube ich, geht's jetzt wirklich in das Jahr. Ähm, dass wir, so lange begleitet uns das Spiel jetzt irgendwie auf unregelmäßigen Abständen, also wir, wir ähm, wie gesagt, wir haben es jetzt mal wieder gespielt ich glaube wir sollten mal wieder eine Folge, eine Folge senden, ne? wir haben jetzt schon zwei auf Heide. Äh, <lacht> aber nein, es erzählt auch wirklich, es ist ja eine durchgeskriptete Geschichte, aber trotzdem ist ja diese Geschichte nicht bei jedem gleich also, genau,
3: das finde ich so den interessanten Aspekt sie ist daran. schon
0: gleich, aber es passiert jetzt ja zum Beispiel, das ist, ich weiß nicht, wie groß das jetzt der Spoiler. Es passiert was mit einer Krankheit, aber das kann ja bei jedem Spieler, bei einem kann es schwarz sein, bei einem kann es blau sein, bei einem kann es rot sein, bei einem kann es gelb sein. Und das ändert ja dann auch wieder was für das, für, für, ja, für die Geschichte. Für die Geschichte. Jetzt haben wir zum Beispiel, kann ich auch noch mal irgendwie sagen, wir haben jetzt eine Stadt, äh, die den Fünferstatus jetzt gekriegt hat. Das ist jetzt für uns echt ein Problem. Und was ist so, und das Lustige ist, es ist Atlanta, also die Stadt, mit der man am Anfang startet, das ist halt so, okay, da stand mal was, da stand unser erstes Forschungszentrum, jetzt ist es dahin, also das ist schon länger dahin, aber jetzt hat halt die Stadt auch die Stufe 5 und das ist halt auch irgendwie scheiße und das ist auch so, so. da wurden werden dann auch so kleine Geschichten erzählt am, am Spieltisch, so was ist da jetzt passiert und was machen die Leute, wie kommen wir da jetzt wieder rein und äh, das, ist, das ist halt schon witzig.
2: Ich finde, das Spiel unterstützt das aber auch noch durch so andere Aspekte, wie, dass man halt diesen verschiedenen Seuchen auch eigenen Namen gibt. Äh, dass Oder den man Charakteren. Oder den Charakteren eigenen Namen gibt. Ist bei euch schon ein Charakter gestorben? Äh, nein. Okay. Also der Sanitäter ist, kratzt
0: immer, der hat, also die, also die Sanitäterkarte, äh, wer jetzt Pandemie 1 noch nicht gespielt hat, äh, schaltet einfach vielleicht mal aus. Ähm, der ist halt schon vollgeklebt, also mit, mit Narben, der hat halt die vollen Narben, er hat aber auch so die ganzen Boni wieder gekriegt, um, weil wir halt ihn gern dabei haben möchten, das heißt, aber, wir, aber ihn jetzt zu spielen ist halt auch, man muss halt jetzt ein bisschen vorsichtiger Risiko. sein, genau. so.
2: Ja, er sollte sich aus also den Sachen
0: raushalten, so ein
2: bisschen. Das ist schon ja. Also, ich, also ich, ich, ich weiß, was du meinst und ich meine, man kann das tatsächlich natürlich auch einfach mechanisch runterspielen, aber ich finde dieses Spiel durch diese Kleinigkeiten, durch diese Benennungen, durch diese Individualisierung mit den äh, Narben, mit den Sonderfähigkeiten, mit, oh, wir haben jetzt wieder ein eine Kapitel geschafft, Was, wir kriegen jetzt Boni, Was, wo wollen wir uns verändern? Wo man da diese Entscheidung trifft, wie die Geschichte sich für einen weiterspielt. Ähm, ich finde, das überträgt dieses Gefühl der Geschichte irrsinnig deutlich. Und das tut sie, finde ich, im, im, im in, in Season 2 noch deutlich mehr, ja. wo man auf einmal eine ganz andere Geschichte hat, weil es geht nicht darum, irgendwelche Seuchen, die überall sind, wieder einzudämmen, sondern es geht darum, dass man eigentlich irgendwie so klein anfängt und versucht, sich wieder auszubreiten und dass dieses umgekehrte Gefühl und auch das wird hervorragend übertragen. Das Ding ist, das
0: Ding ist, wenn ich Anja erzähle, wie äh, Season 2 mit dem Fortschritt in Season 1 umgeht, wird sie Season 1 eigentlich nicht mehr mit uns spielen. Also wenn sie das hier hören, Leute, pssst.
1: <lacht> weil es wird ja eigentlich ja, wieder also, bei. In Season 2 wird Season ja gesagt, die Welt ist untergegangen. Ja, ich finde es halt viel spannender, bei Season 2 ist, ähm, bei, bei Season 1 gibt es gibt's kein Geheimnis aus der Vergangenheit. Bei Season 2 ist das Schöne, du startest und es gibt hinter dir oder in der, deiner, in der Vergangenheit des Spiels, gibt es einen nicht geklärten Fleck. Ein Zeitraum, über den du als Spieler keine Informationen hast. Ja. Und so häppchenweise wird immer so mal ein bisschen... Futter beigegeben, so, das und das ist da und da passiert, aus den und den Gründen, und das hat auch mit den Entscheidungen oder mit dem Spiel zu tun und mit dem Legacy 1 Spiel zu tun, und das macht diese Story so, so wahnsinnig spannend und interessant und so, na, ja komm, gib mir mehr äh, wie tatsächlich dieses, du guckst eine, eine tolle Serie irgendwie auf einem, und sagst so, okay scheiße, Cliffhanger okay, es sind schon 2 Uhr nachts die eine Folge schaffe ich noch, die eine Folge schaffe ich noch. So, so fühlt sich dann das, das Legacy 2 an. Du denkst so, jetzt hast du diese Information bekommen. Was bedeutet die denn? Und warum willst du denn jetzt zu dem und dem Punkt gehen? Oder warum sollst du da hingehen? Was ist denn da? Was könnte da sein? Und bei, bei Legacy 2, oder bei Season 2 war es auch so, Du konntest mal zu Punkt A und zu Punkt B gehen, aber beides konntest du nicht erreichen in dem Spiel. Du musstest dich für eine Seite entscheiden. Gehst du dahin oder gehst du dann? Was verpasse ich denn, wenn ich nicht dahin gehe, sondern nur dahin gehe? Und das, das fand ich einfach unheimlich toll und spannend und hat tatsächlich ja, so diesen Seriencharakter. Also Ich finde es sehr passend, dass das Season 1 und Season 2 hingeschrieben haben, weil es tatsächlich sich mittlerweile anfühlt wie so eine Fernsehserie.
2: Und ich freue mich auf Season 3. Jawohl. Keine Ahnung, ob es dieses Jahr kommt oder nächstes Jahr oder vielleicht noch später. Ach, die aber können
0: sich noch ein bisschen Zeit lassen. <lacht> Sie ist
2: zumindest angekündigt und äh, ich werde gucken, dass ich ähm, vielleicht schaffe, das auch wieder dann vor dem Release dann äh, durchzuzocken. Da habe ich voll Bock drauf. Also Asmodee, falls ihr das hört, nur dass ihr es wisst.
0: <lacht> dann müssen wir dann wieder irgendwie
1: morgens um sieben Podcast aufnehmen. ja?
2: Ganz genau.
1: Ja. Gut. Ja, das waren jetzt unsere Top-Spiele, die, die eine Geschichte erzählen. Ich denke, da sind ein paar nette Sachen dabei rausgekommen. Ähm, wie sind denn, oh, jetzt die Frage an die Hörer, wie sind denn eure Top-Spiele, die eine oder was sind eure Top-Spiele, die eine Geschichte erzählen? Ähm, wo widersprecht ihr dem Arne? Oder wo stimmt er der Sonja zu? Äh ja, das würde uns auch mal interessieren. Also Kommentare, äh, soziale Medien oder eine E-Mail an. Äh, o-gott-info.bretterwisser.de
2: <lacht> Oder einfach nur info-bretterwisser.de.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, nee, du musst sowas einrichten. Ja, ich muss dir ja gleich mal was einrichten. Und
2: Andor zum Beispiel fehlt auch noch, das hat auch gar keiner aufgeschrieben. Stimmt, Andor erzählt auch eine Geschichte über die verschiedenen Legenden ja. hinweg. Und da gibt es dann auch neue Geschichten mit den einzelnen Erweiterungen?
0: Ja, es, es gibt da glaube ich genug Spiele. René hat sie alle zu Hause. Ja. Na, Aber äh, das bringt mich vielleicht nochmal auf so eine Frage, also du hast ja vorhin, also was was reizt dich mehr, so wenn du so was eher Reduziertes hast, so ein bisschen, ja ich glaube ich kenne deine Antwort, ähm, oder wenn du wirklich so Willen des Wahnsinns, okay wir bauen ein iPad auf, äh, die Story kommt über irgendeinen Lautsprecher. Äh, was heißt reduziert? Ja, wenn man halt wirklich ein bisschen, ja nicht so ganz auf die Zwölf die Geschichte kriegt. Du meinst jetzt wie, wie bei Le Police. Ja, genau, vielleicht. Oder, oder wenn es da wirklich, wenn das Spiel die Geschichte erzählt und nicht so der Erzähler aus dem technischen Gerät.
1: Das ist schwierig. Also, wie bei Willen des muss das natürlich nicht sein. Sonst hätte ich jetzt hier Willens bis ganz oben auf die Liste geschrieben und hätte gesagt, das muss es sein. Ähm, wichtig ist, glaube ich, tatsächlich einfach. Die Geschichte an sich muss gut sein. Es bringt mir nichts, wenn das so eine so eine lame Story ist, die, die, die keinen mitreißt. Jetzt mal, zum Beispiel, ich fand die Geschichte bei Rise of Queensdale, fand ich fast nicht existent und fand ich total langweilig. So, da wir bauen Schloss für die Königin und da kommt auch ab und zu so ein Hansel auf seinem Pferd vorbeigeritten und erzählt uns neue Regeln.
2: <lacht> Fandst du dir in Charterstone besser?
1: Genau, das war jetzt die Frage. Da, da, da hilft mir dann das beste Spiel nichts, wenn ich einfach denke, es reißt mich nicht mit. Und das kann ist auch bei äh, Weiß nicht, es kann bei Willen des Wahnsinn genauso sein, wenn das einfach eine, eine doofe Story ist, wo ich denke, boah, schon wieder dasselbe. Lasst euch mal ein bisschen storymäßig einfallen. Und das ist das, was, was ich gerne habe, bei sowas, also bei diesen Vorgefertigten. Ansonsten bei diesen Sandbox-Dingern, wo du also quasi mach, was du willst, und äh, da bin ich selbst dafür verantwortlich. Da bin ich derjenige, der spannende Geschichten erzählen darf oder muss.
0: Ja, ich glaube, ich bin einfach nicht so der Geschichtenmensch. Also als ihr vorhin von Flavortexten redet, äh, habe ich so gedacht, So, uff, oh, hast du noch nie einen durchgelesen?
2: Ich gehöre auch eher zu den Leuten, die sich bei Pandemic Legacy halt eine Geschichte vorkauen lassen, als sie bei Shadows of Brinstone selber zu erleben.
1: Ja, ich habe beides gerne. <lacht> Hauptsache, es passiert irgendwas Spannendes. Ne? Also das, deswegen, ich mag keine Spiele, wo, wo halt nur Mechanik runtergespielt wird, ne? So die klassischen Eurogames. So. Ja. Auf Madeira wird. <lacht> Holz ab Hey,
2: das ist ganz viel Geschichte. <lacht>
1: wird Holz abgebaut und dann per Schiff weggefahren. Aha. Ja. Ist doch schön, oder? Herzlichen Glückwunsch. Ist keine spannende Geschichte für mich. Das Spiel ist dabei erst dann egal, ob gut oder schlecht, aber. Das sind keine, lock, lock, bei mir keine Emotionen. Das ist das, was ich haben möchte. Ich möchte, dass das Spiel Emotionen herauf vorlocken kann. Und das tut es bei mir am einfachsten, wenn es eine tolle Geschichte erzählt.
2: Ja. Ich brauche die Geschichte nicht, aber ich, ich äh, bin mir sicher, ähm, dass. Also, ich, ich genieße es, wenn es eine gute Geschichte erzählt. Ohne, dass es dann in ein, irgendwas ausartet.
3: Genauso sehe ich das auch. Es ist für mich nicht zwingend notwendig, aber wenn es eine gute Geschichte ist, bin ich auch gerne dabei.
0: Ich hätte ja noch mal eine Frage, das würde aber Frosted Games irgendwie so ein bisschen noch mal rein, reinholen. Dann lass es. <lacht> Nein, also da in, in Reikold hast du ja auch eine Geschichte mit reingepackt. Wie kam das denn dazu?
2: Um. Das war einfach dieses Gefühl, da muss noch mehr rein. Mhm. Also es ist tatsächlich so, ich habe ja auch extra dann noch einen, einen externen Redakteur dazu genommen, den lieben Lars Frauenrath, wo es dann so darum ging, so also ich, das, ist, das ist wirklich eine sehr rudimentäre Geschichte, die René wahrscheinlich noch nicht mal als Story wahrnehmen wird. Aber es ging halt darum, zu sagen: Also, man kann das einfach so erleben, aber man muss ja noch irgendwas anderes haben, was Tolles. Und ähm, das, das so mit diesen Szenarien, so in der zusammenhängenden Geschichte, war dann so der Aufhänger.
0: Ja, das hatte mich irgendwie gereizt, weil das ist ja so ein klassischer, ja, ich sage jetzt mal, Eurospiel. Aber dort hast du ja trotzdem dieses kleine kampagnen
1: -Element. Gut, ja, dann kommen wir jetzt mal zum Schluss. Machen das berühmte Schleifchen drum. Bedanken uns fürs Zuhören. Ähm, die nächste große Sendung ist dann, dann doch tatsächlich unser Rückblick mhm. auf vor zehn Jahre. Und äh, wissen wir schon, was wir nächste Woche mit der
2: kleinen Sendung machen?
1: Ich habe noch ein Legacy-Tagebuch aus dem Oktober. Dann,
2: äh nächste Woche machen wir gleich die Rückschau und übernächste Woche dann das Legacy-Tagebuch.
1: Nee. Wir kaspern da irgendwas aus. Genau.
2: Wir kaspern das aus. Wir kaspern das aus. Ich habe da so Gedanklich halt, weil Nürnberg halt auch vor der Tür steht und ich ja eine Woche ausfalle, habe ich das so im Kopf. Äh, ich falle übrigens auch an einem Buch. Äh, naja, egal. Das können wir gleich auskaspern. Genau, das kaspern wir aus und dann lasst euch einfach überraschen, was nächste Woche ist.
1: Genau.
0: Entweder so oder so oder ganz anders.
1: Genau. Und überhaupt. Und äh, bis zum nächsten Mal. Äh, Rückblick, ja. Habe ich
2: nicht. so Okay. Okay, bis dann. Tschüss. Bis tschüss. dann, tschüss. Bye, bye.
0: dann Rum auch schon wieder alle.
1: Dein Rum.
2: Bist du an privat? der Stelle hätte ich jetzt auch nochmal erwähnen können, dass die Prätagogen ja äh, heute, wo wir aufgenommen haben, halt auch eine Top-Ten-Folge gemacht haben. Und das fand ich total spannend zu hören. Toll. Äh, an der Stelle eigentlich nochmal einen Daumen hoch. Also, was erlaube. Was erlaube. ja Sorry, dass ich die <lacht> anderen auch angehe.